0: Hallo und willkommen, meine Damen und Herren, zum Snobcast Nummer 11, dem Podcast, der an unseren Zuhörern alle sozialen Erfahrungen ersetzt, vom universal gelehrten Salon bis hin zum neuen Ehemann eurer Mutter, der in eurer Zimmertür steht und sagt, Champ, wir müssen mal über die japanischen Cartoons reden, die du immer siehst. Und das Heroin. Und davon wird noch am meisten wissen mein Co-Host Tom. Nur, nur von dem Heroin, nicht, nicht von den japanischen Cartoons. Ja, oh, Entschuldigung, das wollte ich natürlich nicht unterstellen, dass du so tief gefallen bist schon.
1: Ja. Genau. Ein, ein Mann muss sich irgendwann tief selbst in die Augen schauen und sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja. Also auch da, darüber geht. ist,
1: incidental, auch, auch unsere nächste Folge... Jetzt habe ich, hab ich super perfekt eine Einleitung gebaut zu etwas, was erst sehr, sehr sehr viel später kommen wird. Das ist richtig, aber äh,
0: ja, wir reden äh, auch noch über äh, das unkontrollierte Hinterherlaufen hinter äh, Endorphin, ganz allgemein formuliert. Kann man das so sagen?
1: Ja, aber ich, ich meinte eher, ich meinte eher äh, den den Teil von jetzt muss ich mir mal hart selbst in die Augen schauen, dass ich Bullshit ja, ist.
0: Ja, aber machen wir das nicht immer? Also wir beide starren ja sowieso gerade
1: irgendwie in den, in den Äther, oder? Genau, wir, wir, wir stellen uns den anderen vor und, und schauen uns in die vorgestellten Augen, aber nicht schwul. Ja. Das muss man betonen. Und außerdem äh,
0: natürlich, dieser Podcast ist äh, wie der Literatursnob-Kanal allgemein natürlich immer noch anti-Heroin. Äh, wir stehen immer noch absolut fest auf diesem Standpunkt.
1: Wir stehen und bleiben dabei, große, große LSD-Fans zu sein.
0: Genau. Genauso wie wir immer noch äh, ein zionistischer Podcast sind und der Überzeugung, dass Israel noch nie irgendwas falsch gemacht hat.
1: Kauft, kauft unser, äh, unser Juden-Merch mit, mit dem, mit dem Auf, äh, Aufdruck Der Tempelberg? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Warum Fragezeichen? <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich, ich meine, Fragezeichen, Ausrufezeichen, das ist doch das Ding von äh, ich, ich deute an, es ist eine Frage, nein, es ist eine Aussage. Macht, macht das Sinn?
0: Ich, ich bin nicht sicher, also das ist stark kontextabhängig, was das will. Ja. Aber äh, wie auch immer, okay, also das war natürlich ein Witz, ne? Dieser Podcast ist äh, geopolitisch vollkommen indifferent. Äh, so, da wir gerade schon dabei sind, steigen wir doch mit unserem schönen Segment ein, wir empfehlen Dinge, ja, um zu zeigen, dass Einzige, was uns kümmert, ist Unterhaltung. Möchtest
1: du gerne anfangen mit was? Äh, nein. Aber ich wollte, ich wollte sagen, ich meine, was, was bleibt einem in diesen traurigen Zeiten auch andere, als sich irgendwelche Sachen, sich irgendwelche Sachen anzuschauen und dann, dann zu überlegen, hey, andere Leute, die in ihren Wohnungen auch vereinsamt sitzen, könnten sich jetzt auch irgendwelche Sachen anschauen. Vielleicht sollten sie sich diese Sache anschauen.
0: Und das ist auch ein schöner, verbindender Gedanke. Ja. Ich ja. würde sagen, das ist wie Gemeinschaft immer sein sollte.
1: Ja. Gemeinsam, aber getrennt. <lacht> das ist auch
0: ein Slogan, hinter dem dieser Podcast eigentlich nicht steht. Doch,
1: äh, Frieden und Krieg. Nein, ich krieg die, ich, ich krieg die, 1984 äh, Aufzählung leider nicht, nicht, mehr, nicht mehr hin mit Doublespeed. Nee, Frieden ist Krieg, oder? Also, Frieden ist Krieg, yeah. Lüge ist. Nee, Wahrheit ist Lüge oder so? Genau, und, und die, die, der Zusatz wäre dann. Äh, normaler Tagesablauf ist Quarantäne, andersrum. Quarantäne ist normaler Tagesablauf. Ja,
0: genau. ja ich, das, ich glaube, da
1: müsste. Das war von Anfang an
0: tot. Das, ja, genau. Äh, also, soll
1: ich vielleicht anfangen? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe nichts. Aber, aber erzähl doch mal, ich überlege währenddessen.
0: Zu empfehlen habe ich heute Musik. Und zwar zum einen eine Playlist, die zusammengestellt wurde vom äh, auch ebenfalls sehr empfehlenswerten Magazin The Rake, das sich selbst versteht als die moderne Stimme klassischer Eleganz. Und äh, entsprechend funktioniert auch die Musik, auch wenn äh, hier nicht alles altmodisch ist. Also wir haben hier klassische Musik, Jazz, Swing und auch ganz aktuelles Zeug. Ähm das Reinhören lohnt sich, würde ich sagen. Also gerade für Leute, die den Snob-Aspekt dieses Kanals zu schätzen wissen. Meine andere Empfehlung gilt dem YouTuber Young Scrolls. Äh, wie man aus dem Namen schon vielleicht ziehen könnte, äh, macht äh, Young Scrolls Musik aus den Soundbites von äh, Elder Scrolls Spielen. Also Skyrim, Oblivion. Morrowind und so ein Zeug. Es ist eine sehr coole Mischung aus ähm, Shitpost und wirklich überraschend guten Beats. Äh, empfehlen kann ich vor allen Dingen das Album Jeep. Äh, da sind einige Songs drin, die mir ziemlich aus der Seele sprechen. Alle Alben von Young Scrolls kann man umsonst runterladen. Also allein schon deswegen zu empfehlen. Hast du irgendwelche Empfehlungen, die äh, unironisch sind?
1: Äh, die Empfehlungen ist wir wirklich unironisch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, sie war. Ich habe letzten Tag sehr viel Mutterherd sehr viel, äh, gehört. Und ich kann jedem nur, nur die, die Engelstimme von, von Limby in, äh, empfehlen, der, der, der sich absolut wunderschön anhört. Alles klar.
0: Also, das sagt mir nichts. Ich vertraue dir einfach mal, dass es das gut ist.
1: Du kennst keinen Motorhead?
0: Ach, Motorhead? Ja. Motorhead? Irgendwas mit Mutterherz verstanden, okay. Habe ich, hab ich undeutlich gesprochen, naja. Ja, Motorhead, okay. Äh, ich, ja. ich dachte jetzt, es wäre irgendwie, keine Ahnung, irgendein abwegiger Metal oder sowas. Nee, Mutterherz ist ja sehr. Äh, nee, nee, sehr, halt, sehr halt das, was
1: ich verstanden habe. Ne? Ähm, okay. Gut. Aber Mutter, Mutterherz hört sich jetzt sich auch an wie, wie irgendeine cringy Metal-Band. Also. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Ja, Deswegen,
0: ja, ja, ja. Genau. Aber gut, äh, das empfehlen wir nicht. Und das war das Empfehlungssegment. <lacht> das ist gut. Und nein, wir empfehlen nicht die, äh, die fiktive Band Mutterherz. <lacht>
1: So. Ja. ja, okay. Dann, nein, die, die natürlich nicht immer. Ja. Mann, Lenny Gut. Damit haben wir empfohlen
0: für diese Folge. Und damit wollen wir nochmal unsere Salonfunktion etwas aufnehmen und etwas Lyrik wiedergeben. Wie sieht es damit aus? Willst du anfangen?
1: Ja, ich habe äh, hab mir ein, ein Gedicht versucht von schreiben, der kannst der ganz großen Lyriker, der ich von Heinz, äh, von Heinz Erhard. Mhm. Und ich habe, äh, das Gedicht heißt, weil ich, ich, ich versuche immer, im Gegensatz zu dir, äh, thematische Anbindungen in Gedichten zu, äh, zu finden. Das, das, Gedicht ist richtig, heißt, das ist
0: richtig, meins ist auch diese Woche null angebunden. Ja, sorry. Ja, ja.
1: Das, das Gedicht, was ich habe, heißt Ritter Fipps. <lacht> Ritter Fips. Es stand an seines Schlosses Brüstung, der Ritter Phipps in voller Rüstung, da hörte er von unten Krach und sprach zu sich, ich schau mal nach, und lehnte sich in voller Rüstung weit über die erwähnte Brüstung. Hierbei verlor er also bald zuerst den Helm und dann den Halt, wonach verfolgend stur sein Ziel er pausenlos bis unten fiel, und hier verlor er durch sein Streben als drittes nun auch noch sein Leben. An dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. Das ist das, ist das Meisterwerk von, von Heinz Erhard, das ich, ich hier teilen wollte. Und jetzt, jetzt bist du dran.
0: Wunderschön verlesen, vielen Dank. Äh, wie gesagt, bei mir wieder null thematische Anbindung. Es ist immer, was ich so zwischendurch finde und irgendwie für ganz interessant halte. Äh. Der Pfad von Konrad Ferdinand Meyer. Wüst gespaltene Felsenmassen türmen sich vor meinem Blick Wie vor einem wilden Hassen weicht befremdet er zurück Aber auf das Schrecknis nieder zieht ihn ein geheimer Bann Durch die Trümmer auf und nieder sucht er wo er haften kann Überschroffen Felsenrisse schweben sieht er einen Steg. Durch die Tannenfinsternisse dämmert hier und dort ein Weg. Er verfolgt ihn an den Wänden, Klettern Stufen steil empor. Dunkel öffnet, wo sie enden, sich ein stilles Felsentor. Endlich hat er Blick gefunden, eines Pfades sicheren Gang. Höhen und Tiefen sind verbunden, durch des Wegs zusammenhang. Ruhig weilt er auf dem Bildnis, nun daraus das Irrsal schwand. Es getröstet in der Wildnis, ihn das Werk der Menschenhand. It's pretty good. Wie, von dem ist das Gedicht nochmal? Meyer heißt er. Konrad Ferdinand Meyer. Alles klar. Ja. Das ist eine Sache, die ich auch äh, gut finde. So Naturüberwindung durch äh, Menschenhand. und so. Wie, ja, durch, durch Industrie, genau, ja. Je mehr wir die Natur vergiften, desto besser. Auch dafür steht dieser Podcast sehr ernsthaft.
1: Ah. Hm. Könnte man sich jetzt bestimmt auf einige interessante die, die Debatten einlassen, die leider sehr außerhalb unserer, unserer Vorplanung liegen.
0: Okay, Greta. <lacht> Uh, was für ein dämlicher Witz. Okay, und damit ähm, fangen wir an mit unserem ersten Thema, würde ich sagen. Ähm, man könnte es für die Einführung eines ähm, neuen Genres in diesem Podcast halten, nämlich wir nehmen uns irgendwelche sozioökonomischen Gruppen aus der Geschichte und bewerten sie als Based oder Cringe, und zwar im, im vierstufigen Listensystem. Genau. Was genauso reif ist wie die Frage an sich. Ja. Alles klar. Dann sprechen wir mal über Ritter. Ich hatte mir schon das, überlegt. Das Game ihr... Main.
1: Das Game Main. Keine diskriminierenden Ausdrücke, bitte. Das war kein diskriminierender Ausdruck.
0: Was hast du denn gesagt gerade?
1: Der ist gegen babe. <lacht>
0: okay. Ich werde das einfach mal als dein erstes Argument so zum Protokoll nehmen. Ja. Yeah. Äh, wir, wir sprechen über Ritter. Und äh, der, der, die Herkunft dieses Themas ist ein bisschen seltsam. Wir haben aus verschiedenen Gründen irgendwann mal über sie äh, gesprochen. Also über diese, diese soziale Schicht. Und du meintest. Ritter sind cringe. Ja. Und dann habe ich mich schon aus Prinzip auf die andere Seite gestellt. Ähm, also man hört schon dann raus, dass hier ist ein äh, extrem ernsthaftes Thema, das uns beide sehr emotional berührt. Ja. Ähm, vielleicht stellen wir erstmal fest, was sind denn Ritter? Also was kann man sich so näher darunter vorstellen? Also ein Ritter ist ursprünglich die Bezeichnung für einen schwer äh, gerüsteten, das heißt, äh, zumindest äh, schwerer gerüstet als den normalen Soldaten äh,
1: und berittenen Krieger im europäischen Mittelalter. Genau, das ist dann auch die, die sehr abgespaced entymologische Anwendung. Hey, Ritter, Reiter,
0: wow! Genau, ich glaube, im, im, ähm, im Althochdeutschen, da bedeutet das einfach, einfach genau das, oder? Ja. Also ja. da bedeutete Ritter Reiter. Genau. Äh, die Ritter verloren am Ende des Mittelalters ihre militärische Bedeutung als schwer gepanzerte Reiter. Also am Ende des Mittelalters wurden sie auch immer schwerer gepanzert. Daher kennt man auch diese Klischeebilder von der vollständigen Rüstung, die davor eher unüblich war. Und ähm, existierten immer noch lange weiter als soziale Klasse, wie zum Beispiel also hier bei uns in der deutschen Reichsritterschaft, die bis 1806 noch eine große politische Rolle gespielt hat, aber auch bis 1918 gab es immer noch ähm, Menschen, die im persönlichen Adel Ritter waren. Und die es ja auch in gewisser Weise, auch wenn es hier natürlich nicht mehr verbindlich ist, heute noch gibt. Die ähm, Briten schlagen noch Leute zu Rittern, es gibt immer noch Ritterorden und so weiter. Aber natürlich ihre ähm, ehemalige soziale Bedeutung haben sie mittlerweile verloren. Mit den Rittern verbunden ist aber vor allen Dingen auch ein bestimmter Kodex, bestimmte ritterliche Tugenden, also das, was man sich unter Ritterlichkeit vorstellt. Ähm genau,
1: im, im Falle der, der Engländer ist es dann das Ficken von Sch abgetrennten Schweineköpfen, um sich, um sich in seine Privatgesellschaft zu beweisen. Wenn das eine Referenz auf irgendwas war, verstehe ich sie nicht. Wirklich? Der, ich nenne ich mich gerade nicht an den Namen, aber der der letzte Premierminister der der Briten äh, ja. wurde wurde im Nachhinein, ich war, ich glaube es gab eine Videoaufnahme, äh, auf jeden Fall hat er hat wirklich mit einem Schweidekopf korporiert in irgendeiner Pseudo-Burschenschaft, die, die die da hatten.
0: Bist du sicher, dass du nicht einfach an diese äh, Black Mirror-Folge denkst? Nein,
1: nein, 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 nein.
0: Das ist ziemlich eklig, Mann.
1: Ja, das, die Briten sind ziemlich eklig. Ja, das stimmt.
0: Ich habe irgendwie, äh, das nur als kurze ähm, Seitenbemerkung, irgendwie habe ich eine sehr äh, ambivalente Beziehung dahin. Ich glaube nämlich, es gibt einige Bereiche, in denen ich sehr ähm, anglophil bin. Wirklich? Also gerade so, was Kleidung angeht. Und gewisse Teile der Lebensart, die nicht Schweine umfassen. <lacht> Ähm, aber ja. auf der anderen Seite so mit Anglophilosophie und auch einem größeren Teil von Angloliteratur, da kannst du mich echt jagen. Ja. Ich weiß Meine, nicht,
1: woran das liegt. Aber Shakespeare ist ziemlich großartig. Aber in allen anderen, in allen anderen Bereichen heißt es zu Recht: Gott strafe England. Er strafe es.
0: Weißt du noch, damals, als wir das in den Gräben äh, gerufen haben? <lacht> ja. Good times. Good times. Indeed. Aber gut. Ähm, ja, genau. Nee, weißt du, was damals in den Gräben bei Üpern eben nicht mehr möglich war? Das war eben die Ritterlichkeit. Und sprechen wir davon, was die Ritterlichkeit umfasst. Nach ähm, klassischem äh, Verständnis umfasst äh, der Ethos des Ritters die Demut, das ritterliche Ansehen, Güte, Höfliche Höflichkeit, Tapferkeit, ein maßvolles Leben, Freigebigkeit, äh, die Minne, also eine dienstbare oder hingebungsvolle Liebe, also sprich eine Liebe, die nicht erotisch ist, man könnte auch platonisch sagen, Beständigkeit, Treue und Zucht, also das Leben nach ähm, festen Regeln. Das ganze, also das Rittertum ist natürlich eng verbunden mit dem Christentum. Also der europäische Ritter ist natürlich Christ. Es gibt in anderen Kulturen Konzepten, Konzepte, die dem Ritter sehr ähnlich sind, aber ganz dasselbe gibt es nicht wirklich nochmal. Also es ist eine sehr europäische Angelegenheit. Ich glaube, wir haben aber auch alle ungefähr ein, äh, ein Bild im Kopf, wenn wir an den Ritter denken. Äh, es ist nicht ganz umsonst, glaube ich, dass Märchen zu sehr großen Teilen mit Rittern arbeiten und Ritter zu ihren Helden machen. Daher haben wir alle schon so ungefähr ein Bild und wahrscheinlich ist es auch so in etwa richtig. Deswegen, <lacht> ich weiß nicht, fang doch vielleicht mal mit deinem Fall an.
1: Mit, mit meinem Argument. Genau. Was mit, ist mit meinem, mit meinem Plädoyer, warum, warum Ritter auf die cringe liste verbannt gehören. Ja. Ähm, also erstmal, glaube ich, war unsere Unterhaltung und auch das, worauf ich hinaus war, also wie gesagt, es geht irgendwie nicht darum, hey, sind sind, gute, sind Ritter eine gute militärstrategische Investition? Äh wird, wird der Ritter, wird der Ritter den, den Mörderbeschüssen ausweichen und die feindlichen reinstürmen können? Äh, sondern sondern der, der Punkt der Diskussion dreht sich wahrscheinlich eher um, okay. Mm. Äh, Warte, du willst, du willst das militärische
0: Argument machen? Nee, also ich wollte gerade sagen, nee, es war absolut meine Absicht, jetzt zu sagen, dass Ritter ja. eine gute Alternative sind zu Kampfdrohnen. Ja, ja. Und dass äh, wir die einsetzen sollten, um äh, irgendwo im Nahen Osten taktisch irgendwelche Leute zu töten.
1: Ja, äh, ich meine in... Das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, den, den man ansprechen kann. Ähm... Äh... Ich meine, es, es gibt ja ein ganzes ganze Science-Fiction-Genres, äh, die ein bisschen verklausuliert ja genau das versuchen, also ähm, äh, Transformer im, im gewissen Sinne, aber vor allem diese ganzen, äh, diese ganzen äh, auch japanischen Mecha-Serien. Also mit mit gesteuerten Kampfrobotern. Mhm. Pacific Rim war, glaube ich, der 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 letzte große äh, Film. Weißt du, weißt, weißt, welchen Film ich meine?
0: Ja, also habe ich nicht gesehen, aber
2: ja.
1: Genau, ja, yeah. ähm, Also gibt so es bisschen die, die Hoffnung, das in der, in der Fiktion wieder aufbauen zu können. Mhm. Ähm, äh, aber wo, wo drauf hier mit, mit der Diskussion, zumindest in unserer Vorbereitung ein bisschen wollen, okay, sind das äh, funktionierende, wertvolle, wertvolle Tugenden, die einen vielleicht noch interessieren könnten und basieren darauf, ist das ganze Base oder ist das ganze cringe? Und äh, das ist Im Eingang mit ähm, würde würd ich argumentieren, es es nicht nur cringe es ist mega cringe. Das ist sehr, sehr schlecht, um das sehr, sehr sachlich auszudrücken. Äh, du hast ja gerade eben so ein bisschen der sehr flache historische Übersicht gegeben. Ne? Und äh, das Ganze bricht, äh, bricht ja einfach nur darauf herunter. Für eine verdiene äh, äh, Struktur brauchst du Leute, die bewaffnet sind und die die Ordnung aufrecht erhalten, aber gleichzeitig äh, hast du ein Problem, weil äh, du der Waffenmacht im Grunde nichts entgegenzusetzen hast. <lacht> also entweder ist die gesamte äh, ist die gesamte herrschende Schicht besteht ja aus Rittern, also Leute, die, die, die militärische äh, Macht haben, oder du du hast irgendwie ein strukturelles Problem, was du Problem dann gelöst, indem du äh, einen Kodex, eine Mythologie schaffst, die, die halt bestimmte Konzepte von Ehre, bestimmte Konzepte von, von Verhalten vorschreibt, an die, die man sich dann zu halten hat. Und die Ebene entfernt ist dann, dass das Ganze romantisiert wird. Und das passiert dann auch in einer Zeit, wo die Ritter schon nicht mehr existieren können. Zumindest nicht Und, in
0: der klassischen Form.
1: Genau, ja, also die existieren immer noch äh, vielleicht in einer abstrakten ähm, organisatorischen Form, dass es noch irgendwelche äh, irgendwelche äh, Orden gibt. Aber ich meine, dann, dann müsste man Steinmetze auch für möglicherweise für, für einen sehr interessanten Berufsstand halten. Wenn man, wenn man den Standard so weiterführen wollen würde. Ich, ähm, ich
0: weiß jetzt nicht, was du damit
1: meinst. Es gibt noch Steinmetze. Nein, äh, der der ganze, der ganze Ordensgraben. Der sich, der sich um, um Steinmetze, den ganzen Verschwörungssachen dreht. Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, also, die, die, du meinst die... Freimauer oder was? Ja, ja genau, den, den ganzen Scheiß. Weil der, der existiert ja auch noch. Äh, ich, ich glaube, die mittlerweile nicht mehr in einem besonders ernsthaften, ernsthaften Ausmaß. Äh, keine, keine Ahnung, füge, füge hier Voice Clip über Rothschilds. Bilderberg Groups, was auch immer, ein.
0: Ja, das können wir auch lassen, aber die, äh, also die Freimaurer gibt es noch in einem großen Ausmaß, aber ich wollte gerade sagen, also man assoziiert das ja nicht, also die, ähm, die berufen sich auf den, also metaphorisch auf den äh, auf das Handwerk der Maurer. Aber ja. nicht auf Steinmetze.
1: Ja, okay. Also, äh, ja. Wenn dir wenn, wenn die begriffliche Unterscheidung wichtig ist.
0: Ja, nee. Dann, dann
1: ich, gebe ich, geb ich dir den Punkt.
0: Nee, ich, ich will jetzt einfach nur nicht, dass das missverständlich klingt, also...
1: Okay, dann erklär, erklär noch mal bitte für mich und, und zu, zu Herrn, den wichtigen Unterschied zwischen äh, was, was Freimaurern und Steinmetzen, was, was, was war die, die bevorzugte Begrifflichkeit? Nee, die äh, Freimaurer ähm,
0: benutzen, also ich habe jetzt auch keine wahnsinnige Ahnung von denen, aber die benutzen metaphorisch äh, das Handwerk der Maurer ja. für ihren Verein. Und ich habe mit Steinmetzen direkt hat das nichts zu tun. Aber ich, ich, mich hat es nur eben irritiert, weil du irgendwie meintest, es, es, es klang so, als wolltest du darauf hinaus, dass es keine Steinmetze mehr gibt oder sowas. Und das nein, 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 das wollte ich damit auch. nicht sagen.
1: Ja, genau. Aber es ist, wenn du, wenn du irgendwie an, an Berufsfeld denkst, was Einfluss, was Ansehen, ähm, Ansehen beherrscht, wirst du, wirst du halt wahrscheinlich nicht zuerst darauf kommen. Während, während irgendwie bei, bei Rittern ähm, äh, es zumindest eine, eine Romantisierung gibt, wodurch sie aktiv immer noch in, in der Vorstellungskraft sind. Mhm. Äh, also vor, vor allem, da kommen wir mit Sicherheit auch nochmal drauf, durch, durch solche Sachen wie die Artus-Sagen. Ähm, genau, also der Punkt, äh, den ich zuerst machen wollte, ist äh, für, für unsere sehr wichtige Base-Cringe-Einteilung, Base ja, das, das Ganze ist einfach ein Organisationssystem, äh, um irgendwie waffenfähige, wahnsinnige unter Kontrolle zu halten. Mhm. Und möglicherweise würde ich, würd ich, äh, würd ich eingeschränkt zustimmen bei Raubritter. Mein Main-Man-Götz, Raubritter-Based. Aber Ritter, Ritter sind, sind leider, leider nur cringe. Tut mir leid, aber du, du musst diese Realität einsehen.
0: Weißt du, vielleicht ist äh, diese ganze Realitätssache dein Problem hier. Ähm, wie, wie, wir sollten uns vielleicht nochmal kurz äh, darüber einigen, worüber wir reden. Also ich möchte nicht nur abstrakt über ritterliche Werte reden, aber auch nicht nur über dieses, also, also nicht nur rein über die materielle Geschichte sondern es soll schon über Ritterschaft allgemein als Idee gehen.
1: Ja, ja, was? Ritterschaft allgemein als Idee ist weder konkret noch abstrakt? Dann, dann, dann musst du vielleicht... Okay, dann, dann, dann mach erstmal vielleicht dein, äh, dein, dein nein, nein, Case Es, 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 es für, ist natürlich für... beides.
0: Ich habe nur äh, den starken Eindruck gehabt bei ähm, der Argumentation, die du jetzt bisher vorgelegt hast. Äh, Du, du hast die beiden Sachen getrennt, wo es äh, dir gerade gepasst hat.
1: Nein, ich habe... Okay, dann, dann lass, mich, lass mich das klären. Ja. Auf der einen Seite hast du, hast du ja den, den, sehr, den nicht wirklich konkreten, aber den, den von mir dargestellten äh, historischen Verlauf. Ne? Hm. Also das ist irgendwie Gesellschaftsordnung, äh, die sich entwickelt, die halt spezielle, äh, spezielle Sachen braucht und für die spezielle Sachen schlecht sind. Und äh, aus der entwickelt sich ja etwas heraus. Und das sind, das sind die, die Aspekte, die, die du aufgezählt hast. Das, das, ist, das war meine gesamte Argumentation. Also ich, ich denke, es ist nicht falsch, die Sachen zu trennen. Man muss sie nicht zwangsläufig so trennen, aber ich denke mhm. nicht, dass es falsch ist. Okay. Hast du deine Argumentation damit gemacht? Nicht vollkommen, ich habe natürlich nur einen, einen, kurzen, einen kurzen Ausschnitt gegeben. Ich will natürlich auch auch Möglichkeit geben, äh, darauf zu reagieren und erstmal dein, äh, deine Position weiter aufzufragen. Alles klar. Dann möchte ich erstmal,
0: dass wir uns versetzen in das Jahr 955. Die deutsche Nation existiert Die im Prinzip mit. noch kaum, bestimmt nicht dem Namen nach. Und ich glaube nur nicht mal in der Vorstellung. Äh, Doch, eigentlich schon. Mit dem Ostfränkischen Reich. Ah, okay, vielleicht. Sind sie das, ja. Ähm und Ungarn sind in das Land eingefallen und brennen alles nieder, was sich nicht innerhalb einer Burg befindet. Und manchmal auch die. Denn Burgen gibt es nicht viele. Was passiert jetzt? Kannst du mir das auflösen? <lacht> Äh, müssen, die... wir den, müssen wir den Ungarn jetzt unsere Hintern hinstrecken und sie darum bitten,
1: dass sie uns nichts mehr antun. Und du, du wirst mir jetzt erklären, warum Demut ein, ein substanzieller von substanzieller relevant hatte, die, die Ungarn zurückzuschlagen. Und warum, <lacht> nee, warum der Wert, warum der Wert von Minnesang es war der der die, 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 die Züge, der, der Ungarn verhindert hat. <lacht>
0: Nee, wir wollen das Pferd ja nicht von hinten aufzäumen. Ah, okay. Denn es passiert folgendes. Otto I. und Konrad der Rote versamm äh, versammeln 10.000 Panzerreiter und schlagen die Ungarn in der Schlacht auf dem Lechfeld so vernichten, dass sie sich nie wieder in das Deutsche Reich gewagt haben. Getan haben das nicht irgendwelche Bauern, sondern es waren... Ritter, die zu diesem Zeitpunkt bestimmt noch nicht äh, irgendwelche großen äh, Moralvorstellungen von sich als Klasse hatten. Aber sie haben sie entwickelt über die Jahrhunderte. Und ich würde argumentieren, äh, dass das genau die Art und Weise ist, wie... ist für die Zeit ja doch, ich, ich würde sagen, wie es für die Zeit gut war. Du brauchst es zuerst Leute, die in der Lage waren, äh, Gewalt auszuüben und zwar möglichst äh, ungehindert. Effektiv. Genau. Die dann aber angefangen haben, sich selbst und der Art und Weise, wie sie das tun, Grenzen zu setzen. Innerhalb dieser
1: Tugenden. Es ist schon klar, dass äh, dass die Festlohn, die, die ich versucht habe zu beschreiben, natürlich auch von von äh, den Leuten selber ausgeht. Also und aus verschiedenen Gründen. Also zum Teil, äh, wenn es um bestimmte äh, bestimmte ähm, äh, Tugenden geht, geht es ja auch darum, wenn ich gegen jemand anderen verliere, muss ich selber nicht dran glauben. Also, ja. und, und kann irgendwie für ein, für ein Kopfgeld freigekauft werden. Ähm, andere, ähm, andere Gründe sind: äh, Naja, Ritter, zumindest die, die überleben, werden dann halt auch irgendwann alt. Und äh, müssen, müssen halt zugucken, dass die, dass die nächste Generation die halt nicht sofort umbringt und, und sich an, an ihren Gütern bereichert. Was so halt über, über Tugenden wie Demut und ähnliches.
0: Ja, genau. Also, das können Funktionen sein, würde ich sagen. Ähm, also, korrigiere mich aber erstmal, wenn ich mich irre. Ich sehe darin
1: irgendwie nichts Schlechtes. Natürlich, die, die, die Sachen sind, sind an sich nicht schlecht. Was also macht das jetzt auch nicht edel.
0: Du meinst, weil es irgendwie letztendlich nur irgendwie eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist?
1: Ja, eine, eine komplizierte, eine mythologisierte über, über viele Generationen. Äh, genau, ja. Ich meine, ein die, anderes, mal, die, anderes... Was mir an,
0: an dieser Sache nicht ganz passt ist, oder an, an dieser Sichtweise, ne? ähm, mir ist es ein bisschen zu zynisch, und zwar im Hinblick darauf, dass, ähm, dass Menschen, die äh, dazu fähig sind, Gewalt auszuüben und sich ja theoretisch wahrscheinlich alles zu nehmen, ne? ja. davon absehen, und zwar mit Blick auf irgendwelche abstrakten Tugenden, ist, naja, es, es ist irgendwo das, was Zivilisation schafft. Ja, und natürlich, aber, ist, aber... Und, und klar ist, ist, ist das natürlich auch irgendwo von, äh, von ziemlich blanken materiellen Eigeninteressen bestimmt. Aber es ist trotzdem kein kleiner Schritt. Und ich würde sagen, das ist auch nichts, was man äh, was man einfach so abtun kann, als ja, war ja selbstverständlich.
1: Nee, selbst, selbstverständlich war es äh, war es wahrscheinlich nicht. Und ähm, es, äh, es musste sicherlich... Also, es, ich meine, es ist es ist noch ein Unterschied äh, zwischen, natürlich, zwischen den Überlieferungen, die, die wir jetzt wirklich haben, ne? mhm. von, von Ritterlichkeit, was die Leute dann gemacht haben, gemacht haben. Wenn die mal gerade da war, um, es über sie stimmt. aufzuschreiben. Das stimmt. Ähm, also es sind natürlich auf jeden Fall keine, keine Gesellschaftsnormen gewesen, die, die so einfach zu etablieren waren. Ich glaube, was, was, was vor allem mich zu dem, äh, zu dem Cringe-Punkt bringt, ist, mhm. ähm, es ist eine Sache, wenn man irgendwie ähm, Ideale wegerklären kann durch, durch halt irgendwie historische und strukturelle Gegebenheiten, die wenigstens als Ideale universell gelten. Also deswegen habe ich, hab ich zumindest ein bisschen, äh, ein, ein bisschen eine warme Seite fürs, fürs Christentum. Mhm. Weil, weil viele von, von den Idealen zumindest theoretisch irgendwann mal äh, universell formuliert worden sind. Mhm. Für, für Ritter mhm. gilt es nicht so vollkommen. Ich meine, du hast du hast einen Grundsatz wie, wie die Hilfestellung. Ne? Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob Hilfestellen war, glaube ich, nicht die Formulierung, aber dass du anderen Leuten helfen sollst. So die, ja, Freigebigkeit. Die ja, genau die.
0: Mehltätigkeit. Ja, Sachen.
1: genau, da, darunter kann man es möglicherweise sehen. Aber es, ist, es sind halt die, die Werte der Ritter, die, die erstmal auch nur für Ritter, Ritter gelten.
0: Aber auch da, ich meine, ich würde sagen. Guck mal, du, du hättest doch auch heutzutage sicher noch bei jedem Berufsstand einen bestimmten Ethos.
2: Ja. Also ich
0: meine, Ärzte haben so, sowas ja. Im, Im Besonderen zum Beispiel. Würdest du auch sagen, das ist, ist cringe, weil, das,
1: weil sie sagen, okay, das bindet erstmal nur uns? Nein, aber weißt du, was Ärzte auch nicht machen? Ja. Mit Panzer und Lanzen rumreiten. <lacht>
0: Also, also das ist der, der Cringe-Teil eigentlich.
1: Mit, nein, der Cringe-Teil ist nicht mit, mit Panzer und Lanze rumzureiten. Mhm. Der Cringe-Teil ist mit Panzer und Lanze rumzureiten und zu denken, dass das gerecht ist. Und, und nicht, nicht erstmal nur eigenen Interessen dient. Das, 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 und das ist gut, dass du angesprochen hast, weil ich denke, das ist, das ist wirklich der Cringe-Punkt. Cringe und äh, der, der Punkt, den äh, wes weswegen ich dann den Denken denk würde, dass äh, Raubritter kein Cringe sind. Und ich meine, natürlich geht es jetzt nicht um, um konkreten Raubritter, aber, aber allgemein ist es dem Raubritter wahrscheinlich bewusst, dass er jetzt hier nicht irgendwie... Ich du hast natürlich solche, solche irgendwelche Robin Hood-Figuren. ne? Mhm. Äh, aber der, der Raubritter weiß eigentlich, dass er ein Raubritter ist. Ja, Leute, da, davon, davon gibt, würde er auch kann. Mal stark ausgehen, ja. Ich meine, es gab so. ja
0: auch nicht wenige in den, in den guten alten nee. Zeiten. Nee, aber guck mal, die Sache ist doch die, ne? Es, es kommt darauf an, also das sagst du ja im Prinzip auch, was du mit der Lanze anfängst. ne? Und ich sehe nicht... Nein, das sage ich es... nicht.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe ich hab gesagt, äh, dass ich, dass ich halt für, als Cringe befinde. Dass ich es als, als Cringe ordained habe. Äh, dass du die Lanze führst und dass du denkst, dass es aus großen moralischen Gründen ist, die, die, das meiste deines deines Handelns mitbestimmen. Da, okay, aber nehm, halt,
0: nehmen wir jetzt mal an, ich, äh, ich habe meine Lanze und ich tue damit tatsächlich was Gerechtes. Ja. Sind wir dann deiner
1: Meinung nach immer noch in Cringe-Sphären? Äh, in, was, was Ritter im Allgemeinen betrifft, ja. Mhm. Also du kannst, du kannst, okay, also, äh, ja. Du kannst, äh, du kannst einem Mörder keiner keine alten Frau über die Straße helfen. Und er ist immer noch Mörder. Ich meine, ich meine, die ist, die Analogie ist immer noch jetzt... Critch. <lacht> also du ist jetzt nicht so ganz hart, ne? Mhm. Aber ich, ich hoffe, dass, dass du die, die, äh, die Struktur siehst, die ich
0: meine. Ich meine, ich verstehe natürlich, worauf du hinaus willst. Ne? Du machst ja im Prinzip den Ideologievorwurf. Also du sagst, okay, ja. die Leute bilden sich. Also, irgendwas ein, das sie tun würden, aber eigentlich ist es nur vorgeschoben, ja. um irgendetwas anderes tatsächlich tun zu können. Also ich, ich weiß auch nicht mal, ob es historisch
1: stimmen würde. Ne? Ich weiß nicht, wie viel, wie viel, also welches wirkliche Selbstverständnis Ritter, Ritter von sich, sich dann wirklich auf dem Feld auch hat. Ja, klar, aber die Schrift ist natürlich eine Sache. Ja, ich meine, wir, die Linie hier, hier ein bisschen abstrakt. Ja. Genau, die, die ja, ja ich rede vor allem noch von, von Darstellung. Also, die Art Sachen sind eine, aber es gibt halt auch. Romantisierung, anders noch in Filmen und so weiter und so fort. Ja, ab der, Meine,
0: ab der Romantik ist der Ritter ro genau, romantisiert ja, eine, worden. Eine Figur. Ja, genau,
1: ja. genau, und that's cringe, Das It's cringe. Der, der
0: Romantisierungsteil vielleicht meinetwegen, also ich weiß nicht, der, der ist ja nichts anderes als eine gesteigerte Vorstellung davon, was ein Ritter war. Ja. Das Ding ist, aber Lass uns mit der Ideologie-Sache noch mal ein bisschen genauer sehen. Weil ich würde sagen, wenn diese Tugenden ähm, auch nur in irgendeiner Weise in der Lage sind, etwas Gutes zu produzieren, dann sind sie an sich absolut begrüßenswert. Es sei denn, und vor allen Dingen, ich sehe halt auch nicht ganz, wie... Ähm, wie die Idee von Ritterlichkeit, die wir jetzt etabliert haben, dieses Problem ähm, verschlimmern könnte. Denn weil, okay, wir, wir haben ja im Prinzip zwei Situationen. Ne? Wir haben entweder die Person mit der Lanze, also den, ach Gott, es, es klang jetzt schon äh, fast so nach geschlechtsneutralem äh, Beamt, Beamtensprecht, <lacht> die Person mit der Lanze. Also den, äh, wir, wir haben den Ritter, ne? Ja. Und der ist jetzt entweder... Einfach nur ein völlig moralisch ungebundener Psychopath, der einfach macht, was ihm gefällt. Vielleicht so ein bisschen ja. mit Rücksicht auf soziale Kontrolle.
1: Oder, That's cool. Oder That's cool. Smooth.
0: <lacht> oder <lacht> äh, wir, wir haben jemanden, der vielleicht irgendwie immer noch gefangen ist in seinen eigenen Interessen und der vielleicht auch irgendwelche schlechten Dinge tun wird. Aber der sich manchmal. Ähm, trotzdem am Riemen reißen wird wegen diesen Tugenden und es unterlassen wird, Schlechtes zu tun. Und der vielleicht manchmal, ja, Menschen irgendwie Güter reisen wird, wegen diesen Dingen. Und ich würde sagen, allein schon das äh, macht sie gut und nicht einfach nur zu diesem ideologischen Vehikel.
1: Ich meine, die, die, die Frage ist ja, ich meine, die, auf, auf dich jetzt ausweichen könnte, das mache jetzt auch mal Kürze. Weil, okay, na, natürlich kannst, kannst du sagen, okay, ja, dann hat es dann was Gutes gebracht, dann, dann ist es immer noch in, in dem, in dem Sinne, was, was, zumindest was nützliches, wenn, wenn nicht was Gutes. Mhm. Ähm, aber dann, dann schließt natürlich die Anfrage an, okay, ja, cool. Es gibt ganz viele andere Selbstkonzeptionen, äh, warum, warum Ritter die. Außer, außer halt ihrem Weiterleben in Literatur keiner, keinerlei Relevanz mehr haben. Also, wenn, wenn du schon irgendwie den, den, ich glaube, das, ich glaube, darüber hatten wir auch schon geredet, wenn du den Startpunkt, den Standpunkt schon vom Christentum aus machen willst, ne? mhm. äh, wa warum dann nicht über, über sowas wie den guten Samariter und irgendwelche ähnlichen Sachen? Ich meine, da, da könnte ich zumindest nicht mehr den militarisierten Vorwurf machen. Ähm.
0: Ja, okay, also zunächst mal, ähm, lass uns vielleicht die Aktualität für den Moment mal ähm, außer Betracht lassen. Ne? Also ich würde ja. nicht bezweifeln, dass ähm, also meiner Meinung nach hat es schon noch eine gewisse Relevanz, aber darauf kommt es jetzt nicht an, für, für diesen Fall. Das ist ja für den Ritter an sich erstmal irrelevant. Mhm.
2: Ähm,
0: der militärische Aspekt dieser ganzen Sache, und da kommen wir jetzt natürlich in ein ganz anderes Feld, bleibt Halt notwendig. Also ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt reinbegeben müssen, äh, festzustellen, ob es notwendig war, äh, war irgendein ähm, irgendeine Art von Militär zu unterhalten, aber das scheint mir eigentlich relativ äh, evident zu sein.
1: Historisch auf jeden Fall, ja. ja. So ist, wenn man, wenn man irgendwie weiter existieren möchte.
0: Ja, eben. Ja. Also, wenn du nicht einfach nur, also es ist ähm, also so in Gewaltbeziehungen ist es immer eine relativ einfache Wahl, würde ich sagen. Also wenn ich eine Person habe, die bereit ist, Gewalt anzuwenden, und ich habe eine andere Person, die nicht dazu bereit ist, ja. dann kann die gewaltbereite Person mit der anderen Person halt alles tun. Ja, aber das ist, und das ist doch das... Und es gibt keine Notwendigkeit, mich in diese Position zu begeben, weil ich muss ja nicht mehr gewalttätig sein. Ich muss einfach nur bereit dazu sein, fremde Gewalt
1: zu kontern. Ja, aber das, das hört sich... Das hört sich bisschen sophistisch an, weil fremde Gewalt zu kontern, me me damit meinst du ja eigentlich, okay, du wirst auch gewalttätig. Was in eine Situation dann natürlich akzeptabel ist, aber es ist nicht so, als wirst du in, der, in dem Moment da was anderes tun, als gewalttätig sein.
2: Naja,
0: Notwehr ist was anderes als äh, einfach ein Angriff.
1: Es aber ist, es meine, ist was anderes in dem Sinn, dass wir es anders moralisch meinetwegen auch legal anders bewerten. Aber in, in dem Mittel der Verteidigung ist es, ist es natürlich das Gleiche.
0: Ja, genau. Aber äh, also da würde ich nochmal argumentieren, es ist ein Unterschied, ob ich ähm, darauf aus bin, gewalttätige äh, Auseinandersetzungen anzufangen oder ob ich einfach nur äh, bereit bin, mit ihnen klarzukommen, aber nicht die Absicht habe, sie anzufangen. Also das ist von meiner grundsätzlichen Einstellung her schon was völlig unterschiedlich ist.
1: Klar, das ist das, was unterschiedlich ist, aber es, es verfällt da auch in so gewisse Schritte, also wenn man bereit ist, ich meine, ich äh, wie wir das nochmal klar macht, ich argumentiere nicht äh, für, äh, für einen Pazifismus. ja Das ist das ist irgendwie an der Stelle nichts, was ich irgendwie als eigenständiges, vielleicht ist es ein eigenständiges gut, aber ich glaube ich eher erstmal sagen, dass ist kein eigenständiges sehe Dann wäre auch dein Lob der Raubritter irgendwie ein bisschen seltsam. Genau, ja, dann, dann wäre das irgendwie. Da muss ich dann durch, durch, ein paar, durch ein paar Sachen springen, um das irgendwie zu rechtfertigen. Ähm, aber ähm, der. Äh, einerseits war ja der, der ideologische äh, Schwachpunkt, also okay, ja, wir, wir brauchen das aus, aus den und den Gründen. Okay, aber ist es wirklich nötig? eine ganze Ideologie drumherum zu bauen und äh, einen komplizierten Mechanismus der Rechtfertigung zu bauen, anstatt zu sagen, hey, es gibt Gewalt auf der Welt, wir wollen entweder auch gewalttätig sein, um unsere ressourcen zu verbessern, oder wir machen es halt defensiv. Nee, das aber... ist vielleicht auch noch ein anderer Punkt, weil historisch äh, hat ein Ritter natürlich eine gewisse Relevanz, mhm. ähm, aber es, es ging ja auch also, es, es war, ich meine, ich, ich kenne mich nicht so gut mit, mit der Geschichte der Ritter aus. Aber es war ja jetzt nicht so, als wäre jede Schlacht nur von Rittern geschlagen äh, gewesen. Sondern Ritter waren, hatten, waren irgendwelche, äh, irgendwelchen elitären Gruppen, die die Kavallerie und, und Heere im Zweifel geführt haben, oder?
0: Ja, beziehungsweise sie waren äh, eine, also sie waren eine rare und wertvollere Ressource genau ja ja, äh, ja. im, im Heer.
1: Ja, klar. Ähm, aber ich, ich wollte du, auch noch auf einen, anderen, auf einen anderen Punkt hinaus. Ja, aber
0: lass mich dazu noch kurz was ja, sagen. Ja. Ähm, ich, ich würde es kurz noch so verstehen. Also als die Ritter aufkamen, also nach dem, äh, nach dem äh, 10. Jahrhundert da haben sie in gewisser Weise, also für unseren Kulturbereich hier die alten germanischen Volksheere ersetzt, in dem Sinne, dass sie die also natürlich nicht die einzigen Soldaten blieben, aber die einzigen, wie soll man sagen, die, die einzigen, die Krieg sozusagen professionell betrieben haben. Ja. Also alle anderen waren halt in, in, in dem Sinne nur, nur Hobby-Soldaten. Im, wozu... Im
1: Sinne von, von stehendem Militär, oder weil lief. Stehenden Herren
0: kannst du damals nicht reden, aber
1: äh... nein, weil wo, wo, wo ich noch, weil es gab ja damals, wenn ich mich ich erinnere, nicht wirklich äh, sowas wie ein Stehendes her, aber es, ja. gab, es gab halt Ritter und es gab vor allen Dingen viele, äh, viele ähm, äh, geliehene oder umherziehende Leute, die du halt anstellen konntest. Um, um dann überall
0: zu tun. Also ich glaube, Söldner gab es, ähm, also gerade so im frühen Mittelalter, noch nicht so verbreitet. Das war dann eher so in der unmittelbaren Vorzeit der stehenden Heere, also so in der frühen ja. Neuzeit. Ja. Ähm, aber wie, wie auch immer, also worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist, die Ritter haben ähm, ab dieser Zeit eine Art Kriegerkaste gebildet, also deren Zweck es mhm. eben war, Kriegs zu führen. Und das gab es bei sonst niemandem. Also alle anderen waren halt, naja, größtenteils Bauern. Die eben zum Krieg einberufen wurden, aber es war eigentlich nicht ihre Aufgabe. Und deswegen brauchten sie diesen, also diesen speziellen, man könnte vielleicht sogar echt von einem Berufskodex oder sowas sprechen, weil das eben ihre besondere Aufgabe war und sie sonst. Ja, weil deine,
1: deine Argumentation, ich meine, da, das stimmt natürlich alles, ne? Aber hm. deine Argumentation, weil ich es eben gerade verstanden habe, war ja, hier, es gibt Fälle, wo es nötig ist, äh, Gewalt auszuüben. Um, um weiterleben zu können, um sich hier halten zu können, um nicht von anderen übernommen zu werden. Äh, und deswegen ist das nützlich. Ja, aber es geht halt auch anders. Äh, und also zum Beispiel äh, bei, bei den antiken Griechen gab es ja äh, praktisch sowas wie Bürgerwehren oder was was dazu analog ist. Ja, ich habe ja schon davon
0: gesprochen, dass es bei den germanischen Stämmen äh, vorher im Prinzip nicht anders war. Und guck mal, äh, das ist auch die Sache. Ich will jetzt nicht mal unbedingt darauf hinaus, dass ähm, die, die, diese Bildung einer Kriegerkaste etwas ist, was unglaublich begehrenswert ist. Ne? Ich meine, ja. es ist vielleicht unter gewissen Umständen keine schlechte Idee, also <lacht> gerade so in dem Fall, aber es, es, muss, es, äh, es, es muss nicht sein. Was ich mir nur eher vorstellen würde, ist, für die Leute, die sich in so einer Funktion befinden, ne?
2: mhm. äh,
0: da ist es ein Zeichen von zivilisatorischem Fortschritt, sich diese Regeln zu geben. Diese Regeln, die nicht begründen, okay, deswegen üben wir Gewalt aus und deswegen nicht, sondern das machen wir sowieso, aber auf diese und jene Weise werden wir uns verhalten, um das in einem gewissen Rahmen zu behalten.
1: Ja. Äh, okay, aber wie, und das, das ist ja der interessante Punkt, wie bleibt das weiter bestehen, in der heutigen Welt, in der äh, Nation die, die relevanten Einheiten sind und in der du sowas wie Drohnenpiloten hast, über, über die, äh, wie sowas läuft?
0: Also äh, erstmal nochmal grundsätzlich der Hinweis, das ist ja nicht, worüber wir reden, ne? Wir Doch, reden... das war, ich rede. Nein, also das ist nicht, es ist nicht Thema dieser Diskussion, inwieweit das heute unmittelbar irgendwie anwendbar ist. Aber Okay, dann la
1: lass es mich umformulieren. Um ja. einen sehr großen Unterschied zu machen. Ist das Rittertum heute based oder cringe? Es und, ist und eine... und da dafür habe ich einen relevanten Beitrag gegeben. Es ist, natürlich... Antwort erwartet. es
0: ist natürlich heute noch so based, wie es das schon immer war. Aber nee, und zwar lass mich darauf folgende Antwort geben. Ähm, also erstmal klar, ne? in moderner Kriegsführung haben wir das Problem, dass die, diese ganze Sache von, von persönlichem Kampf, persönlichem Engagement, könnte man sagen, einfach wegfällt. In, in vielen Fällen zumindest. Ne?
1: Ich meine, das, das ist jetzt, natürlich jetzt, für jetzt, ich daran denke, womit ich dir vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen Pulver liefere, Aber ähm, ich glaube, es war der Irakkrieg wo später von Wikileaks äh, Videos veröffentlicht wurden, wo Soldaten mit den Köpfen von Kindern äh, Fußball spielen und ähnliche Sachen. Hm. Also es ist nicht so, als wäre das absolut kein Faktor mehr. Nee, genau, absolut nicht.
0: Und ähm, also, das ist aber, worauf ich hinaus will. Ne? Ich muss mich gerade erinnern an eine... Ähm, ein Zitat aus, äh, es, es wird auf jeden Fall immer, äh, immer anspruchsvoller hier, aus der ersten Staffel True Detective, <lacht> wo ähm, Cole äh, Rust fragt, ob er glaubt, dass er ein schlechter Mensch ist. Oder ein schlechter Mann. Ich hab kein... Ich, ich ist so lange, äh, seit ich das geschaut habe, ich weiß gar nicht mehr, wer diese Charaktere sind. Ne, also die beiden Detektive. Ah, okay. Ja. Yeah. Yeah. Genau. Und also Cole äh, gibt zur Antwort so, also erstmal, dass er sich sogar sicher ist, dass er ein schlechter Mensch ist. Oder dass er ein schlechter Mann ist. Er sagt, glaube ich, äh, World needs bad men. We keep the other Batman at the door. Mhm. Und ich denke, also das ist wahr. Also
1: zumindest in einem gewissen Rahmen. Ne? Also ja, auch noch heute. Okay, so. rein, rein ist, auf dem ästhetischen Level. Das ist cringe. Das, das Selbstbild ist cringe. Mhm. Also, oh, ich, ich, bin, äh, ich bin ein harter Mann, es braucht noch harte Männer wie mich, Und die anderen harten Männer, die, die aber böse sind, abzuhalten. <lacht> nee, es geht ja nicht darum, dass
0: ich mich äh, gu für gut halte, ne? also erstmal das. Und auf der anderen Seite so, klar, äh, Gott... Mit irgendwas äh, ehrlich zu sein, mag. Äh, mag vielleicht immer ein bisschen cringe anhaften haben, aber ich meine, du ist. Aber so ich,
1: ich glaube ich glaub halt nicht, dass, dass das eben gerade ehrlich ist. Also, das, Ich halt nicht. Ja, aber würdest
0: du bezweifeln, dass es richtig ist?
1: Ja, weil, also. Ein Polizist, der, der seinen Dienst ausfüllt, erfüllt, ne? Ja. Der, der, äh mag vielleicht persönliche ähm, äh, persönliche ähm, Tugenden haben ne? und, und speziellen äh, Blick auf äh, auf sein Amt, aber er wird von von äh, erstmal vom rigiden Regelsystem kontrolliert und er, er ist ein Staatsdiener. Also ich sehe ich sehe das das Batman Element jetzt jetzt hier nicht, nicht so wirklich drin.
0: Du, die Sache ist ähm, natürlich, ne also auch da äh, haben wir natürlich ein gutes Argument für deine Seite, von wegen, unsere Staatsstruktur hat sich ein, zwei Schritte weiterentwickelt. Ne?
1: Ja. Und wir haben. Hoffentlich das, hat die, hat die, haben die Zivilisationsbemühungen ein bisschen mehr gefrochtet, Ja,
0: anscheinend schon. Ne? Und da kannst du dich mal fragen, woran es liegt. Aber ähm, <lacht> die, ähm, die, die Sache ist halt die: okay, so, solange wir uns in einem völlig. Äh, in, innerhalb von alltäglichen Problemen bewegen, stimmt das natürlich. Ne? Der Polizist ja. ist irgendwie an Recht und Gesetz gebunden, hat irgendwie seine Vorschriften und er macht da irgendwie, was er machen soll, ne? wie auch immer. ja Da haben wir nicht das Problem. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es gewisse Extremsituationen gibt, wo so ein Selbstverständnis irgendwie äh, äh, ja, doch noch irgendwie notwendig sein kann. Und zwar also eben gerade in den äh, in den, ähm, in, in, in den Fällen, wo es vielleicht wirklich darauf ankommt. Also wo es zum Beispiel darauf ankommen kann, ähm, persönlich wirklich was zu riskieren. Also eben die eigene Sicherheit und sowas.
1: Ja, aber wie, wie, wie gesagt, also es gibt ja, wie ich mit den Soldaten versucht habe, darauf hinzuweisen, es gibt einfach zweckrationale Gründe. Ne? Und äh, dann, dann gibt es, dann kannst du das Ganze ja anders aufbauen. also zum Beispiel gibt es ja durchaus Fälle, wo eben gerade, wie, wie schon thematisiert Polizisten ihr, ihr Leben riskieren müssen. Ne? Mhm. Und ich meine, du, es gibt ja auch immer wieder Fälle, äh, wo, wo Polizisten einfach flüchten. Äh, in einer Situation, wo es vielleicht besser wäre, wenn sie das nicht tun würden. Mhm. Äh, wo es selbst strategisch irgendwie nicht, nicht intelligent ist. Ja. Ähm, und du könntest sagen, okay, ja, hier, äh, hier, hier braucht es vielleicht so ein Verständnis, na, aber es gibt, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das Ganze zu motivieren. Du kannst, das, du kannst das über, über ein Pflichtbewusstsein motivieren. Über, über eine besondere Verpflichtung, die man selbst eingegangen ist, die man jetzt einhalten muss. Also da ist da ist keine Konzeption von, von Demut und Minne drin.
0: Ja klar, also in, in dem speziellen Fall ist es vor allen Dingen eine... Ähm, es ist einfach nur Tapferkeit letztendlich. Also die ja, ja auch beinhaltet, ähm, die also entsprechende Besonnenheit... Ähm, Meinen
1: Mut ja, richtig muss es richtig ne? Muss es noch nicht mal sein. Also, die Pflicht muss ja einfach nur überwiegen. Also, du ja, kannst man, äh, du kannst in einer Situation dir in die Hosen scheißen. Aber trotzdem, trotzdem genug Pflicht, <lacht> Pflichtbewusstsein haben, um dich danach zu handeln.
0: Ich würde sagen, du Wenn kannst du, dir sogar in die Hosen scheißen und immer noch tapfer sein. Es geht dir ja nur ja. darum, dass du dein In-die-Hosen-Scheißen überwindest. Ne? Ja, ja, ja. Aber okay. die, die Sache ist halt die, und damit kommen wir wieder in das Problem. Ich sage nicht, dass ein moderner Polizist oder Soldat oder was auch immer sich als Ritter empfinden sollte oder müsste oder irgendwas, wie auch immer. Also, ich könnte ja. mir vorstellen, dass das hilfreich ist, aber das ist auch gar nicht das Problem. Ähm, oder, wie gesagt, das ist ja nicht unser Punkt hier. Mein ja, aber dann, dann lass ist, doch mal
1: darüber reden, äh, worauf wo wir wo genau, genau hinaus wollen. Ne? Weil das ist eine Sache, eine andere Sache wäre vielleicht Ästhetik. Ne? Mhm. Und, und bei Ästhetik, glaube ich, bleibt mein Punkt ziemlich derselbe und, und relativ valide. Ja, nein, ist es ist cooler, Raubritter zu haben, der sagt, nehme dir das Leben, weil mir gerade langweilig ist.
0: Naja, beziehungsweise weil ich aus meinem Geld meinen Lebensstil nicht mehr finanziere. Äh, ja, mehr oder, oder Land, auch weil es einfach Genau,
1: oder, oder weil es auch einfach kann. Und du dich dagegen tun kannst. <lacht> das wird
0: historisch bestimmt sehr oft der Fall gewesen sein. Denkst du dich? Dass irgendwelche Leute das aus Langeweile machen, nein. Diese nein, nein, Leute nicht, doch...
1: nicht, nicht, nicht äh, die Rolle des Raubritters angenommen haben. Aber Leute, die Raubritter waren, Leute getötet haben, weil ihnen langweilig war. Also Ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es davon Fälle gab. Weil warum nicht? Wer, wer will dich aufhalten? Was, welche Konsequenz erfolgt daraus? Naja, früher, oder später, später einsam... wird halt,
0: früher oder später würde ich halt dein Landesherr aufhalten. Aber... Ja, aber du bist
1: ein Raubritter. Dein Landesherr wird, wird irgendwann sowieso versuchen, dich aufzuhalten.
0: Ja, ja, nee, ich verstehe schon, keine Ahnung, in irgendwelchen Einzelfällen meinetwegen, ja. Ähm, also, ich verstehe schon natürlich, was du zu sagen versuchst, ne? Also, nein,
1: ich, 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 wollte, ich wollte, dass du so mal klar machst, okay, geht's dir um ethischen Punkt, geht's dir um ästhetischen Punkt, wo, 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 wo siehst du die Verpflichtung oder wo siehst du, wo siehst du das Hut?
0: Naja, wir haben Glück ja, hat. also über den, den ethischen Teil haben wir jetzt ja schon gesprochen, ne? Ja der das ethische Gute an der Ritterlichkeit besteht darin, dass, und also nochmal, dass eine Kriegerkaste sich selbst zivilisierte Regeln auferlegt.
1: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe hab meine Punkte schon gemacht, warum ich denke, dass das heute nicht mehr wirklich relevant ist und wahrscheinlich damals schon unglaublich. Aber okay, genau. Ja, und also da
0: <lacht> kann ich auch nochmal kurz anfügen, ob es heute noch relevant ist oder nicht, das halte ich für...
1: Selbst einen nicht ganz relevanten Punkt. Aber. Ähm, Aber ja, also, du willst argumentieren für 10.00 vor Christus, dass es da cool war.
0: Ne, nein, worüber. Guck mal, <lacht> wir reden über Ritter. Wir reden
1: nicht über Ritter heute. Ja, das, du hast doch eben gerade gesagt, dass du. Ja, genau. Aber deswegen habe ich ja gesagt, äh, also, de, dein, deine Argumentation ist, warum Ritter um, um 10.00 nach Christus cool war ist das das Argument, was du versuchst zu machen? Wirklich? Oder missverstehe ich?
0: Nein, du missverstehst mich nicht, aber ich verstehe nicht, wohin du jetzt gerade den, den Goalpost drücken willst weil um 1000 nach Christus oder wo auch immer, das ist nun mal, wo Ritter existiert haben so, das ist der Ritter über den wir sprechen
1: Nein, den, den Punkt, den ich versucht habe anzudeuten, ist, ob, ob die, die, die Ritter historisch... Äh, sie, okay, also du, du, du versuchst zu argumentieren, dass, äh, dass Ritter eingeordnet in ihren historischen Kontext cool sind.
0: Ich würde natürlich wie ein moderner Junge sagen, based...
1: Base, ja. ja.
0: Nee, aber klar, also das ist, worüber hier, wir hier sprechen. Also ob das in einem modernen Kontext anwendbar ist, das ist also ein Nebenpunkt.
1: Okay, aber wo, wo, ich meine, es, es ist aber nicht, ich, ich sehe es als Base da an, einfach Reisende zu überfallen, auf der St offenen Straße niederzustretten. Ich denke, dass das, dass das mit den Ethik-Sachen... Ein bisschen lame
0: ist. Okay, aber dann sind wir jetzt wieder bei Ästhetik, ja.
1: Ja, deswegen habe ich ja ich hab versucht fragen, okay, wo, wo drauf weil wenn wir über ethische Konzentration reden, ne, dann kommen wir nicht da, also dann dann meinen wir meistens solche Sachen, okay, was ist heute ethisch-moralisch relevant, nicht was ist um 10.00 nach Christus ethisch moralisch relevant gewesen, oder? Du,
0: aber nochmal, das, das Thema, das wir uns hier gesteckt haben, ist, wir sprechen über Ritter. Ja. Und die Ritter gehören natürlich in diesen historischen Kontext. Das kannst
1: du ja nicht ja, so einfach davon trennen. Ja, ich, Okay, es ist, äh, es ist natürlich was anderes, als du sagst, äh, äh, wenn du sagst, okay, äh, die Sachen sind übertragbar, sie sind nicht übertragbar. Okay, das, das wirst du anscheinend nicht, nicht versuchen zu argumentieren. Nein. Aber dann, wie gesagt, das war ja das Anfangsargument, was ich gemacht habe. Also, wenn du sie in dieser historischen Weise betrachtest, dann sind sie halt ein Zahnrad. Also, noch nicht mal ein besonders schönes Zahnrad.
0: Also, allein schon gegen das Schöne hätte ich was einzuwenden. Ich meine, die Sache ist, ähm, guck mal, klar, also theoretisch, da kannst du halt auch alles reinkramen, ne? Also, dass jeder Faktor in unserer Geschichte nur äh, ein Rad in der Mühle ist. Aber also, was soll es? Also, damit ist doch nichts gesagt über die, die Essenz vor diesem Rad.
1: Ja, ich, ich fürchte, dass ich, dass ich die Essenz, die, die du versucht hast rauszuarbeiten, nicht, nicht ganz in der Intensität, wie du sehen kannst.
0: Das ist äh, sehr diplomatisch formuliert von dir. <lacht> ähm, na nee, gut, aber okay, dann reden wir doch über den ästhetischen Teil, meinetwegen. Ja. Also, der, der ästhetische Teil des Ritters ist ja erstmal einfach, ich sitze auf einem Pferd, Pferde sind nicht übel, weil sie sind schnell, und du kommst schneller irgendwo hin als die, äh, die, die, die Bauern. Ja. Und du kannst damit Leute niederreiten, das ist auch nicht übel. Ähm... Ansonsten das äh, Kämpfen mit ritterlichen Waffen, das heißt mit Lanze und mit Schwert. Die entsprechenden Rüstungen, die nicht übel sind. Ja, also du hast quasi mit einem Helm die ganze Zeit eine Maske auf. Das ist cool. Äh und das ist erstmal, was ich so rein ästhetisch mit einem Ritter verbinden würde. Abgesehen natürlich von den etwas... Ähm, mehr, wie soll man sagen, flamboyant Rüstung der, äh, des ja, Spätmittelalters. Ja. Ähm, wo, wo würdest du denn sagen, ist der ästhetische Unterschied zwischen einem Raubritter und einem echten Ritter? Es gibt
1: natürlich keinen, keinen echten Unterschied. Äh, ich meine, soweit ich weiß, gab es keine einheitlichen ähm, einheitlichen Rüstung für Raubritter. Nee, also ja, in, der, in, der für dann genau, in der Fiktion gibt es dann irgendwelche Schwarz- graben Ritter, aber das ist natürlich ein kompletter Bullshit.
0: Ne, in meiner, äh, in meinen Lego-Sets waren es halt immer Ritter, die irgendwelche Rüstungen hatten, die so Drachenschuppen angedeutet haben.
1: <lacht> das, ist, das ist, ziemlich base, muss ich zu geben. Eine Drachenschuppenrüstung, ähm, ja. Auf jeden, auf jeden Fall. Äh, das, das geht in postironische, ironische Levels von base rein. Mhm. Ähm... Äh, Genau, da, da, da gibt es natürlich auf, auf der Ebene keine Unterschiede. Aber, was mir gerade noch eingefallen ist, äh, weil du Minne erwähnt hattest, ne? Ja. Minne ist, glaube ich, wirklich so das das dämlichste ähm, Element, weil erstmal, ja. also ich habe ich hab nichts gegen Liebeslyrik. Ne? Ja. Also Liebeslyrik kann, kann durchaus interessant sein und, und sich, äh, sich gut anhören und Wirkung haben. Aber ich glaube, das war einer der, der, der Sachen, die wirklich Minne in der Essenz ausgemacht haben, war, dass Minne sich an Leute gerichtet hat, die man per Definition des Standes nicht erreichen konnte. Also, dass es, äh, dass es du, also wenn, wenn Minne realistisch gewesen wäre, ja. hättest du sie nicht äußern dürfen, weil sie, weil sie unfähig gewesen wäre. Ich glaube, ich glaub, so, so war die Konstruktion.
0: Naja, also die Sache und das ist, ist,
1: das ist schon das ist zumindest seltsam, oder? Ne, naja,
0: also Minne ist... Ähm, also es ist, glaube ich, nicht ganz das, sondern was, was Minne ist... Äh, also Minne richtet sich immer an eine sehr idealisierte Art von Frau, die in ja. dem Sinne auch nicht wirklich real ist. Und von der man auch nicht wirklich ausgeht, dass man sie jemals bekommen würde. Genau, also doch
1: dazu sagen, sein. es richtet sich an echte Frauen. Ne? Es richtet sich konkret an echte Frauen. Aber... Inhaltlich geht es halt nicht wirklich um, um diese echten Frauen.
0: Nee, genau. Also, die werden zu einem Ideal hochstilisiert, das im Prinzip unwirklich ist. Ja. Ähm, aber, weißt du, vielleicht ähm, treffen wir dadurch wirklich nochmal genau das Problem. Weil, okay, nehmen wir mal an, wir haben so in, in seiner Urform, ne, haben wir so einen Krieger, der, ähm, der sich eine Frau im Zweifel einfach nehmen wird. Gesetzt dem Fall, ja. dass dass ihr Vater ihn nicht einfach tötet, ne?
1: Ist historisch äh, eine Situation, die auf jeden Fall nie nie so da war.
0: Äh, ja, ich fürchte halt doch, ne? <lacht> ja, das, und eigentlich ja.
1: ununterbrochen.
0: Ja, so, und das Ding ist, wenn sich das jetzt entwickelt zu, okay, ich werde nicht einfach so random Frauen vergewaltigen, sondern... Ich, ich werde ah. sie in, in irgendeiner abstrakten Form so hoch idealisieren, dass ich sie gar nicht mehr anfassen will, dann würde ich zwar ja. sagen, letztendlich ist das vielleicht auch nicht ganz gesund, aber es, <lacht> es ist auf jeden Fall irgendwo besser als vorher, weißt du?
1: Ja, ich, äh, ich, ich weiß nicht, ich höre ja mit, mit irgendwelchen langweiligen Realitäts- und Sorge-Argumenten, aber ich glaube nicht, dass das ist. Danke, dass du zugegeben hast, dass deine Argumentation langweilig war. Genau, es kommt nicht drauf an, ob Argumentation langweilig oder speziell es kommt drauf Verdammt. an, dass sie gewinnen. Sie gewinnen! Nein, ähm, äh, ich, also pff, historisch war es doch vermutlich scheißegal, äh, die werden trotzdem vergewaltigt haben, wie sie wollten. Und ich meine, sogar psychologisch hat das wahrscheinlich nicht viel gebracht, weil das ist doch das, das ganze, das ganze Ding von, von dem auch literarisch viel benutzten, äh, Madonna, Hure, Dingen. Also, gerade dadurch, dass, dass jemand halt hoch stilisiert, kannst du halt den Fall dann auch, oder in dem Fall dann halt den Fall von anderen Leuten, die du vergewaltigst, halt sehr einfach stilisieren. Weil entweder bist du, bist du halt das überirdisch stilisierte Wesen der, der Eleganz, der Keuschheit, was auch immer, oder du bist halt die Hure, die, die jetzt von, von dir vergewaltigt wird. Also die, die vergewaltigten Leute sind natürlich keine, keine Leute von Adel, sondern welche irrelevanten Bauerstöchter, aber... Ja, also du,
0: ich werde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, im Mittelalter sind schon irgendwie so zwei, drei Frauen <lacht> vergewaltigt worden.
1: Hier, mit, hier, äh, hier wieder beim Snobcast mit absolut irren historischen Spekulationen. Ja, ja, vielleicht genau. gab es Vergewaltigung im Mittelalter. So zwei, drei
0: vielleicht, ja, genau. Ja. Ähm, nur wieder der Punkt, es, guck mal, es, es gibt zwei Optionen. Wir befinden uns entweder in so einer Art Naturzustand, wo Vergewaltigungen stattfinden, oder wir befinden uns in einem zivilisierten Zustand, wo, manche Le wo Leute manchmal auch noch ihren Affekten erliegen und sowas passiert, aber wo es auch Tugenden gibt, die dazu führen, dass Leute sich unter Kontrolle halten und das eben nicht tun. Und, das, wo, und wo,
1: sich, wo sich dann ein zivilisierter Zustand am Ende herauskristallisiert. Ja,
0: das würde ich meinen. Und ich meine, klar, äh, zu solchen Madonna-Huren-Problemen führt es auch. Ne? Also, ich, ich will ja jetzt auch nicht sagen, also, diese Idealisierung von, von, von Frauen ist natürlich, wie schon gesagt, auch nicht äh, die richtige Option, ne? Ja. Ähm, und das kann zu großen Problemen führen. Ähm, also wir müssen darauf jetzt nicht im Detail eingehen, aber ich glaube, ja, ja, ähm, ja. dass das äh, zum Beispiel auch ein großer Grund dafür ist, warum viele junge Männer tatsächlich Angst vor Frauen haben. Wegen, wegen so einer ja. Art von Idealisierung. Ähm, aber nichtsdestoweniger, also es führt an sich schon zu guten Ergebnissen. Okay,
1: aber dann, dann, äh, dann lass doch vielleicht nochmal in die, in die Rolle gehen, weil du hast immer wieder betont, dass du versuchst, rauszukristallisieren, was, was hier die Essenz von Ritter ist. Ne? Mhm. Ähm, und äh, die Tugenden, also Historisch, das hast du ja aufgezählt, aber, aber manchmal hast du ja auch ausgeführt, okay, die sind halt zumindest in, in der speziellen Ausführung halt irgendwie eine, eine christlich- geografisch-lokal gebundene Besonderheit. Ne? Genau. Und es ist, es ist jetzt nicht so, als, als wäre der Rest der Welt in Barbarei versunken. Nee. Ohne, ohne die zivilisierenden christlichen Ritter. Nee, aber also, nega, viel, also, komm, viel das, willst du, das
0: willst du jetzt doch nicht ernsthaft machen, oder? Mir den Vorwurf des Eurozentrismus machen. So, ich meine, klar, wir. Wir, wir sind auch Ritter! Nee, das? guck mal, wir, wir reden hier natürlich über ein europäisches Thema, aber ich habe ja. natürlich an keiner Stelle gesagt, dass Ritter. Zivilisatorisch alternativlos sind. Also, <lacht> ja, das, nein, aber worauf ich damit
1: hinaus? Also, ja. ich habe das nicht vorgeworfen, sondern offensichtlich sind sie es nicht. Ne? Und wow, die, ja. die, die, die Argumentation läuft dann darauf hinaus: Na gut, wenn sie es nicht sind, warum dann nicht alles andere? Also, nur, nur auf dem ästhetischen Level mhm. und, äh, und, und also gibt es ja zumindest eine Ähnlichkeit in Japan mit Samurai. Ne? Ja. Auch, auch eine Figur, die, die immer noch in unserem fiktiven Gedächtnis tief drin ist, die, die sehr, sehr cool sind. Ja. Ich meine, auch die haben, haben so gewisse moralische Vorstellungen. Aber die erste Pflicht ist gegenüber dem feudalen Lord. Des Samurai. Ja, gegen, gegenüber ja, seinem Herrn. Ja. Also ist es, ist, enthält deine, deine kristallisierte Idee des Ritters, äh, nimmt die die Samurai mit rein oder ist, ist der, der Minnesang und die Demut doch so essentiell wichtig, dass, dass also, es spezifisch mit, mit den christlichen
0: Rittern zu tun hat? Also der Samurai ist dem europäischen Ritter natürlich extrem ähnlich. ne? Und ja. ich weiß jetzt auch nicht wirklich genug über Samurai, um... Ähm um äh, sagen zu können, wo die wesentlichen Unterschiede liegen. Ich würde eben meinen, also es ist letztendlich nicht es ist letztendlich nicht dasselbe, obwohl also die, die Gemeinsamkeiten wirklich extrem hoch sind. Ähm, und ich würde auch meinen und da reden wir jetzt natürlich wieder über das Ideal. ne? Mhm.
2: Ähm,
0: aber der Ritter, also der europäische Ritter ist tatsächlich als erstes eher Gott verpflichtet als seinem Herrn. Ah, das... Das, das ist... Ich mein, es ist schwierig zu sagen, vor allem historisch, realistisch, ja. natürlich nochmal das Verständnis, ja, ne? Nee. Ja, ja. Aber, ähm, ich würde sagen, so vom Konzept her ist das äh, durchaus irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Ich meine, also auch der Bushido, ähm, äh, bindet die Samurai an abstrakte Werte, die nicht nur die Treue zu ihrem Herrn sind.
1: Ja. Ah, weiß nicht, hätten wir, hätten wir vielleicht mehr Ritterrecherche vorher machen müssen? Mehr Samurai-Recherche?
0: Ja, eher Samurai-Recherche, also über die ja. was ich jetzt. Aber genau, aber ich würde eher sagen, also der Vergleich zu den Samurai zeigt, dass das Prinzip etwas ist, das funktioniert. Also dass die Männer, die Gewalt ausüben müssen, sich dafür äh, einen vielleicht sogar möglichst engen Rahmen setzen sollten Und äh, nochmal zu dem anderen Argument, das ist halt auch so eine Sache, ähm, äh, also ich akzeptiere nicht so ganz die, ähm, die, die Forderung, die du, die du da gestellt hast, so von wegen, warum nicht irgendwas anderes. Ja. Also da scheint mir irgendwie die Be Beweislast ein bisschen falsch zu, äh, verteilt zu sein, weil ich glaube, ich habe halbwegs erklärt, warum das eine vernünftige Idee sein kann. So, und jetzt dann die Frage zu stellen, ja, aber warum nicht irgendwas anderes, ist halt so...
1: Ne, okay, ich, da, kann, da kann ich das... das weil, weißt du, es ist mal, halt so ein bisschen wie zu
0: sagen, ich erkläre jetzt, okay, Kuchen ist gut, aber dann sagst du, ja, aber es gibt doch noch so viel anderes zu essen.
1: So, wieso denn jetzt Kuchen? Ne, wenn du, wenn du, okay, du du hast nicht, du hast nicht gesagt und ich äh, glaube in dem Thema haben wir haben wir es auch nie so gefasst, wie äh, äh, Kriegerkasten an sich, die moralisierende Werte ausarbeiten, sind cringed or based, sondern du hast halt von Rittern gesprochen und meinst du etwas Spezifisches. Und wenn du auf was Spezifisches äh, hinweist, ist es, glaube ich, schon von dir zu sagen, na gut, was ist mit diesen anderen Sachen? Also zum Beispiel äh, dann, was, was später nach, äh, nach den Rittern und mit technologischen Entwicklungen wieder relevant wird, sind irgendwelche äh, Heere, die äh, aus der Bevölkerung ähm, äh, ihre, ihre Leute ziehen. Ne? Mhm. Also sowas gab es natürlich auch vorher. Also die Griechen habe ich eben gerade schon früher angeführt. Ja. Ähm, auch da gab es Pflichten, dem Staat, äh, den, dem Staat gegenüber verpflichtet zu sein, äh, für seinen weiterhalt kämpfen zu müssen.
2: Mhm.
1: Und, und das erscheint mir ästhetisch bester und äh, finde ich, find ich moralisch nachvollziehbar. Also ich meine, da hat man natürlich das
0: Argument, okay, als Bürger einer griechischen Polis, da kämpfe ich eben für meine Polis, ne? Ja. Aber ich, ich, ich sehe jetzt nicht, also es gibt natürlich einen gewissen Unterschied in der Motivation, aber ich würde das nicht... Also ich sehe das nicht auf einer unterschiedlichen Ebene. Also der Ritter, so wie ich ihn erklärt habe, würde halt kämpfen, also zugegeben einmal natürlich für seinen Herrn, aber dann halt dann irgendwo für Gott. Für, für Gott und damit, also ja notwendig einhergehend, Tugend, ja. Für, für das Gute. Ja,
1: ja okay, aber dann, dann ist, es, äh, ist es wirklich weniger Ritter, sondern ähm, äh, Kriegerkasse, die, die moralische Ansichten ausbildet. Ja, aber das sind Ritter. Ja, nein, Ritter sind ein spezieller Fall davon. Aber Ritter ist ja nicht die Überkategorie. Ich meine, vielleicht, vielleicht kannst du sie so nennen. Aber da verbindest du halt verschiedene, verschiedene Elemente miteinander. Ich meine, nein, vielleicht auch also... vielleicht ein interessanter Fall, ähm, der, der interessant sein könnte. Und da kenne ich mich noch weniger historisch aus. Aber ich, ich weiß auch nicht, wie die benannt waren. Aber die waren auf jeden Fall... Eine, eine abgeschlossene Klasse, äh, äh, Kaste äh, bei den Azteken. Mhm. Die Azteken hatten äh, verschiedene äh, Vasallen, nicht, vielleicht sogar sowas wie Sklavenvölker, die, die ihnen unterjocht waren, die Tribut zahlen mussten. Ja. Und äh, jede, jede, festen Zeitablauf, jede paar Zyklen äh, ist der, ist der Kriegerkasten zu denen gekommen, hat denen die Sachen weggenommen. Und äh, hat einen Großteil für ihn getötet und rituelle Opferungen äh, vollführt.
0: Was, glaube ich, der einzige Grund war, warum man die überhaupt unabhängig hat weiterleben lassen, damit genau, man das ja, weiter ja. mit also ihm man, machen kann.
1: Ja. Genau, man, ja. man hat, man hat äh, praktisch extrem zynisch, hört sich das jetzt an, und übertragen äh, und, 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 gesprochen, aber man hat ausgesät und, äh, und dann wieder das Feld abgestellt. Ja, das hat schon einen Beigeschmack, ja. ja. Genau, und durch, äh, und durch die. die künstliche Populationskontrolle könnte man sich dann auch äh, sicherstellen, dass keine Aufregung passiert. Ja. Und die, die, die Azteken sind da, geht ja interessant. Sie, sie waren auf jeden Fall eine Hochzivilisation. Ne? Ja. Ähm, und sie, sie waren auch unglaublich stabil. Also die gab es unglaublich lange. Mhm. Ähm, aber ah, gleichzeitig... Ist, aber ich, ich weiß gar nicht, ob es die so lange gab. Ah, Ich, ich glaube, die gab es... Äh, Entschuldige,
2: spielt
0: ja keine Rolle.
1: Genau, ja, ja, ja. Aber gleichzeitig äh, scheint mir der Idee von Zivilisation, so, so wie du sie jetzt gezeichnet hast, äh, sche scheint es mir zu widersprechen, obwohl die, die relevanten Elemente hier drin noch enthalten sind, oder? Oder kannst du, du überzeugendes Überzeugungsgegenargument anführen? <lacht> Willst du jetzt, dass ich die Azteken verteidige, oder wie? Ich meine, die Azteken sind schon ziemlich based, ne? Nein. Naja. Aber, aber für, für, für doch, nein, Mensch, die, Menschen auch was sind ziemlich based. Nein, die nur, nur sind schon deswegen Rand.
0: nicht based, weil sie von den Spaniern geschlagen wurden. Also...
1: Die Spanier sind schon ziemlich peinlich.
0: Mit, nein, also die Spanier auch, sind gute Katholiken und haben das, die Azteken ziemlich zertreten unter ihren Das Tief, stimmt, aber auf dem ästhetischen
1: ja. Level die, die Mützchen sehen, sehen ein bisschen lächerlich. Muss man eingestehen. Ja,
0: ich weiß nicht, diese Conquistadoren-Uniformen waren schon ganz cool. Die Uniformen
1: waren Baller, aber die Mützen. Mützen gehen. Ich
2: weiß gerade gar
1: nicht, na, welche na, Mützen na, du na, meinst.
0: Aber nein, nicht, okay. nicht, nicht,
1: nicht wirklich. Also, die hatten diese, ähm, die hatten diese äh, typischen gespaltenen Eisenhelme, ne? Mhm. Aber die hatten, außer ich verwechsel jetzt gerade was ganz hart, aber ich glaube, die hatten auch sowas wie, äh, wie die. Nicht Fellmützen, aber. Ähm, so, so rote Mommelmützen, würde ich <lacht> das fast Aber vielleicht, vielleicht würde ich auch, ich muss jetzt, muss ich jetzt glaube ich, muss weiß jetzt nicht, was ganz du seltsame Google-Anfrage, Google Konquistadore mit Mommelmützen durchführen. Ja, also
0: während du das machst, äh, würde ich einfach erstmal sagen, ich meine, also die Azteken allgemein waren ja eine Kriegerkultur, ne? Ja. Und die ähm, Frage, ob die zivilisiert waren oder nicht, äh, da werde ich definitiv nicht rangehen, weil ich mir diesen eurozentrismusvorwurf äh, wirklich nicht anhören muss. Ich würde halt einfach nur sagen, ja, also es war halt eine Kriegerkaste einfach mit den falschen Werten.
1: Ich meine, das also das, nämlich, ja, nämlich, das, nämlich, das was an der Kriegerkaste Werten, fast falsch laufen kann. Nämlich also mit sie, Werten? Sie ist nicht,
0: ja. ja, klar, du, aber das sage ich doch, das ist doch irgendwie der Punkt. Es geht ja nicht nur darum, ein Krieger zu sein, sondern es geht darum, dem die richtigen Grenzen zu setzen. Und wenn ich mir nur die Grenzen setze, okay, ähm, es gibt einen bestimmten Zeitraum, in dem ich absolut anarchische Gewalt gegen andere Menschen ausübe, dann ist es halt nicht gut. Ja. Ja. Äh,
1: das stimmt natürlich. Aber das, das Problem ist ja, äh, dass es eigentlich, wenn man, wenn man sich selbst, also sich selbst im Vakuum regeln aufzu äh, sich selbst im Vakuum Regeln zu geben, funktioniert eigentlich so gut wie nie, oder? Also man es braucht doch, äh, es braucht doch immer eine Abhängigkeit, einen Umgang mit anderen. Und ja, jetzt, das ist halt bei einer, bei einer militärischen Klasse nicht, nicht so wirklich gegeben. Ja, aber da hast du halt für den Ritter ähm,
0: die, die Tatsache, dass sich die Tugenden größtenteils aus dem, aus dem Christentum ergeben haben.
1: Ja. ja und für die, für die Azteken halt aus... aus Ihre Religion. Ja, aber ihre Religion
0: Und war halt falsch. Siehst du, ist das Problem.
1: <lacht> Und das hat sich äh, herausgestellt, als die Spanier sie getötet haben. Ja. Das, ist, das ist eine Base Feststellung, der Feststellung, der, äh, der ich auf jeden Fall nachkomme. Ja, ich ähm, würde auf jeden
0: Fall sagen, das war sozusagen der empirische Beweis. Das war der empirische ja. Beweis, genau. Ja.
1: die äh, Ich habe dir jetzt zwei Bilder geschickt, von, die du vielleicht auch einen einblenden kannst, von sehr lächerlich aussehenden. Spanischen Mützen, die, die du jetzt zu raten
0: hast. Ach, sowas meinst du.
1: Ja, ja. <lacht> haben, haben die Dinger einen Namen?
0: Naja, also das eine sieht mir wie so eine Art. Nee, obwohl, nee, nee, nee. Ich, ich meine auch eher die
1: zweite eine... Variante.
0: Ähm, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube, die waren in Europa so im, im 16. Jahrhundert allgemein verbreitet. Ja, ich glaube, es
1: gibt Bilder von Luther mit so einem Ding. Auch, ja,
0: sowas in der Richtung, ja. Aber ja. ich glaube nicht, dass die Konquistadoren damit direkt oben gelaufen sind.
1: Ja, ja. Mhm. Okay, aber um, um nochmal zum Argument zurückzukehren. Wegen ne? den dummen Mützen. Wegen ihren dummen, dummen Mützen. Ja. Nein, äh, dann, dann verläuft sich halt ver, ver, verläuft sich halt das, die, die Unterhaltung in die interessantere Richtung. Der Christentum ist halt base. Und, und das Rittersein ist, ist nur eine spezielle, interessante, interessante Ausfertigung des, des Base-Seins des Christentums. Naja,
0: das kann man sogar noch in die interessante Richtung verfolgen, dass man ähm, also das ja oft gesagt worden ist, das Christentum müsste eine pazifistische Religion sein. Ne? Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, also auch wenn ich denke, dass es, es, es ist schon ziemlich wahr, aber es ist nicht vollständig war. Also ich es,
1: es gibt noch eine andere, äh, wirklich, wirklich den Gedanken raus, also es gibt noch eine andere äh, interessante Religion, die mir eingefallen ist, äh, die, die in die Richtung geht von dem, was du jetzt ungefähr beschreibst, ähm, äh, den ich, ich, kann, ich kann das original nicht wiedergeben, weil ich, weil ich Arabisch nicht spreche, aber es gibt den Ausspruch äh, aus dem Islam, dass Islam die, die friedlichste Religion ist. Yeah. Und äh, wortwörtlich verstanden stimmt das dann ja auch, zwangsläufig. Wenn man halt anderen, den, wenn, wenn man jetzt halt um die eigene In-Group geht und man den eigenen Frieden verteilt. Und in so einem Verständnis. Natürlich könnte man auch vom Christentum dann reden. Also wir, wir sind halt die friedlichsten, weil wir, weil wir den Frieden machen.
0: <lacht> ne, aber das meinte ich jetzt gar nicht mal. Sondern, also ich denke, das Christentum ist schon nicht ganz missverstanden auf eine pazifistische Weise, eben wenn man sich so Sachen vor Augen führt wie, ähm, halt die andere Wange hin und sowas, ne? Ja. Aber es gibt eben ähm,
1: Es gibt eben auch die es, Auszüge, wo Jesus mit dem Gürtel die, die Bänke ausmacht.
0: Genau, die, die Peitsche im Tempel gibt es und es gibt auch noch ein paar andere Aussagen, also wo ja. Jesus durchaus sagt, dass er auch ähm, dass er auch bereit ist, das schwer zu nehmen, oder es gibt diese, ähm, ja. es gibt, es, es gibt eine Geschichte, in der Jesus von sich selbst als Lamm spricht, aber von also nach, du... na, genau also nach seiner Wiederauferstehung vom Löwen. Ja, ja. Ja. Also was man durchaus so verstehen kann von wegen ja wir wir sollten die entsprechenden Opfer bringen so wie Christus es getan hat, aber ähm, es, es gibt eine gewisse Grenze dafür. Ja. Und also ich denke, ähm, es gibt vor allen Dingen nichts, also im, im Christentum, was jetzt direkt darauf hinweisen würde. Ja, also du musst dir irgendwie alles gefallen lassen von außen. Nee. Genau. Ich
1: meine, du, du, hast, du hast, solche Sachen, die, äh, äh, ich glaube die Originalformulierung nicht mehr, aber äh, gibt Cäsar, was, äh, was Caesar zusteht im in, in Bezug darauf, dass äh in, in römisch besetzten Gebieten halt römisches äh, römisches äh, Recht gilt und dass das wenn halt irgendwer von dir verlangt, dass du äh, Steuern zu zahlen hast, das dass du noch machen solltest, weil das ist das ist deren Konzept von Geld und wir, wir haben unsere religiöse Gemeinschaft.
0: Ja genau, also ich meine, daraus hat sich ja soweit ich weiß die Zwei-Schwerter-Lehre ergeben, also diese Vorstellung, ja. dass man eben zwischen Weltlichem und Geistlichem zu trennen hat und dass ja. auch weltliche Macht in, in diesem Sinne legitim ist. Ähm, womit wir dann wieder bei den Rittern wären, ne? weil die Ritter ja wohl die sind, die die weltliche Macht durchsetzen.
1: Ja, obwohl, obwohl dann natürlich die, die Natur dieser Trennung und die Validität dieser Trennung unterfandet. Also wo, wodurch äh, wodurch bleibt bleibt die für den für den Christen bestehen? Wodurch ist die valide für den Christen? Aber ich, ich glaube wir wir haben jetzt schon einiges einiges abgefrühstückt. Absolut. Ich ich meine, würde, wir haben das Thema ich, jetzt auch deutlich ausgedehnt. Genau. Ich würde äh, mein Plädoyer damit beenden, indem ich sagen würde: Ob das Rittertum base ist oder nicht, das werden wir beim nächsten zu sehen
0: ist ein, äh, ist, ist ein äh, vernünftiger Maßstab, würde ich sagen. Ähm, zwischendurch würde ich aber noch mal die fünf Richter um ihre Meinung bitten, die ich hier versammelt <lacht> habe. Die Richter dürfen jetzt ihr Votum abgeben. Und die Richter sagen alle, das Rittertum ist Based. Alles klar. Das ist die Endentscheidung. Und damit wissen wir für jetzt und für alle Zeiten, ich bin Based.
1: Deine, deine, eingekauften, deine eingekaufte DSDS-Jury mag stimmen, wie sie will. Weißt, das Herz das Herz der Massen schlägt für cringe.
0: Beziehungsweise dafür, dass äh, sich das Konzept erstmal wieder beweisen muss. Genau. Ja, ja. Und damit schließen wir dieses Segment.
1: Ich spiele hier Intro-Zwischensegment ein. So. Die Überleitung
0: zu unserem nächsten Thema ist ein bisschen peinlich. Ähm, ich denke, allen hier dürfte bewusst sein, dass ich äh, mit meinen Kritiken zu den Top 0,1 äh, Creatoren auf Onlyfans gehöre. Und ich erinnere mich, du hast meinen Account da neulich mal entdeckt und gesagt, hey, das ist falsch, was
1: du da tust. Ich, ich glaube, ich habe nicht gesagt, das ist falsch, was du da tust. Ich habe gesagt, ich will einen Cut oder ich werde deinen Eltern und Freunden davon berichten. Aber du willst was machen? Ich will einen Cut von dem Geld haben. Ach so. Ich will deinen Eltern und Freunden davon berichten. Aber ich meine, so, so kann ich das auch natürlich formulieren.
0: Ja, Ja, aber die unterstützen mich doch alle. Weil ich ein starker, unabhängiger äh,
1: Buchkritiker bin. Okay, das, äh, das ist natürlich ein Strich durch meine Erpressungspläne. Mhm.
0: Damit hast du nicht gerechnet, ne? Ja gut, aber genau, also wir wollten mal über, ähm, über Onlyfans reden, vor allen Dingen über Onlyfans als Wirtschaftsmodell, denke ich. Ähm, ich. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr darüber gelesen als ich. Willst du das mal vorstellen?
1: Ja, also erstmal erst ganz allgemein, äh, was Onlyfans ist. Wenn man sich die Seite von Onlyfans anguckt, dann würde man erstmal nicht, nicht wirklich sehen, worum es geht. Also das Marketing ist relativ neutral. Auf der Seite schreiben die halt von Influencern, die einen Service nutzen, aber was es im Grunde einfach nur ist, hm. ist ein Subscription Service. Also man kann sich, man kann sich da anmelden und kann Subscriptions bauen und Leute auffordern, einem für irgendwas und so viel Geld im Monat zu schicken. Genau. Aber äh, wofür der für das Service, glaube ich, praktisch nur exklusiv genutzt wird, ist äh, mehr oder weniger Pornografie. Ja, Also ähm, in
0: vielen Fällen mehr so Softcore und in anderen Fällen halt auch nicht. Ne?
1: Genau, ja. Ähm, also die, die Preisrange ist dabei von 4,99 also Dollar im Monat bis 50 Dollar. Ähm, äh, und ähm, dann gibt es ganz viele verschiedene, verschiedene Sachen, die, die der Service noch macht, um das Ganze viel interessanter zu machen oder die, die Models, die, die für ihn dann indirekt arbeiten, dazu auffordert, äh, bestimmte Sachen zu gestalten. Also äh, kostenlos bestimmte Sachen zu machen, damit man die Leute finden kann dann bestimmte variable Modelle zu haben, so die, die Preisrange anzupassen, dass bestimmte Sachen interessanter sind. Ähm, Aller äh, für 4,99 seht ihr mich in Bikini, ab den äh, 25 lasse ich mal Nippel raus, 15, ab den 50 seht ihr das dunkle Loch. Äh, so, so sind die Sachen glaube ich meistens aufgebaut. Ähm, ich sehe schon, du kennst dich aus. Ja, auf jeden Fall. Äh, so, so viel ich rausfinden konnte und um dafür Geld auszugeben. Weil das, das war, glaube ich, eine der, der Sachen, die ich, die ich mich da fasziniert haben. Das ist 2020, die, die Welt ist am Untergehen. Aber Pornografie ist immer noch kostenlos. Also, was, was machen diese Leute? Was, was ist da
0: los? Ja, ich glaube, da das, das ist der große Punkt, ne? Weil das, was da angeboten wird auf dieser Seite, und also natürlich nicht nur auf der Seite, aber das ist so, dass beste Beispiel, ist ja eben nicht nur Pornografie, sondern es ist auch eine eigene Art von Intimität irgendwie. Ähm, ja. Weil also die Leute posten ja nicht nur, sondern sie interagieren auch irgendwie mit ihren Fans oder eigentlich müsste man ja eher von Kunden sprechen, aber übernehmen wir einfach mal die Lingo von, von Onlyfans und sprechen von Fans. Also die Leute bieten ja an, mit den Leuten zu, zu chatten, also ich nehme an, über normale Chatfunktionen, aber auch über Videochat und sowas.
1: Ja, ich glaube, die, die Funktionen sind teilweise, äh, der App auch eigen, also selbst, selbst eingebaut in, in der App. Ja, denke ich, ja.
0: Ähm, das heißt also, die Dienstleistung, die die anbieten, geht wirklich bedeutend weiter als ja. nur die von Pornografie. Also ich glaube, so, sowas gibt es in der klassischen Pornoindustrie ja einfach gar nicht. Irgendwas in also der du,
1: du hast natürlich, Du hast natürlich äh, Mischungen aus Pornografie und irgendwelchen discord sachen Aber äh, das, das ja. Hier ist ja alles nochmal auf einer, einer etwas anderen, seltsameren Ebene. Ja. Yeah. Ähm, bei, bei der Recherche bin ich immer wieder auf, äh, auf verschiedene Uh, Onlyfans, Leute gestoßen, die, die schon auf dem nächsten, nächsten Level sind. Nämlich Leute, die vielleicht noch irgendwie ihr ihr eigenes Onlyfan, uh, ihren Oli eigenen Onlyfan, uh, um, uh, nach ihr, ihren eigenen Onlyfans service betreiben. Ich, ich, ich hätte Channel gesagt, weil bei YouTube irgendwie das einzige Hordeau ist, was das jetzt so einfällt. Yeah. Ähm, aber die die schon so weit sind, dass sie sagen: Hier, uh, Komm, komm zu mir, kauf meinen Kurs ein, äh, äh, kauf dich in bei mir über einen Kurs ein, Und dann erkläre ich dir, wie du über OnlyFans erfolgreich wirst.
0: Ach so, was meinst du? Quasi so ein, ja. äh, so ein Schneeballsystem? Mit, ja,
1: mit, genau. mit, mit genau. dem Unterschied, dass man vielleicht tatsächlich Geld damit verdienen kann? Genau, es mit, mit nur 70%iger Wahrscheinlichkeit, dass es, äh, dass es ein, ein Pyramidenbetrug
0: Ja, ja genau. Ähm, aber warum es das wäre, darüber können wir ja auch schon mal sprechen, ist die äh, Wahrscheinlichkeit, dass man auf Onlyfans Geld macht, ist ja tatsächlich gar nicht mal so hoch, ne? Ähm,
2: ja, wenn ich mein, man sich... zumindest
1: wenn man, wenn man betrachtet, äh, dass, dass es halt einem immer noch äh, andere Chance versauen kann, weil noch nicht alle Leute es äh, frei finden. Also ich, ich meine... Ich glaube, ich, glaub, ich erzähle niemandem was Neues, dass halt Arbeit äh, Arbeitgeber schon mal den Namen der Leute, die sie einstellen, googeln. Und das ist vielleicht was, was nicht immer hilfreich ist.
0: Ja, das würde ich auch meinen.
1: aber Also, es ist, wo, wo mich darauf verweisen wollte, ist, äh, selbst wenn man damit erfolgreich ist, hat es wahrscheinlich noch äh, Kosten, die, die damit nicht, äh, nicht eingedeckt sind. Nämlich Opportunity Costs.
2: Ja. Yeah.
0: Ich meine, ich schätze, das kann man wirklich noch ganz gut umgehen, indem man sich zumindest ein bisschen anonymisiert. Also ich glaube nicht, dass viele Leute da unter ihren Klarnamen sind. Wahrscheinlich so gut ah. wie keiner.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, aber ich glaube, äh, das ist von dem, was ich gesehen habe, dass relativ viele Leute äh, nicht anonym sind, in dem Sinne, dass äh, dass sie mit ihrem Gesicht auftreten. Hm. Ähm, also zumindest, dass, äh, dass Leute identifizierbar sind. Also die, die, der Großteil nimmt, äh, nimmt irgendwelche, irgendwelche künstlichen Nicknames.
0: Ja, ja. Na gut, die Gesichter würde man brauchen. Ne? Also wir äh, ja. sind jetzt schon angeklungen, das große äh, Stichwort ist die parasoziale Bindung. Also es geht darum, dass ich den äh, Leuten über diese Plattform irgendwie das Gefühl vermitteln kann, wir hätten sowas in der Richtung.
1: Ich also, habe hab ein, ein, zwei Interviews mit äh, sowohl Onlyfans-Nutzern als auch äh, Onlyfans-Account-Betreibern gesehen. Und äh, gerade das, das Chat nur die Kommunikation scheint, scheint für die Leute wirklich eines der relevantesten, äh, relevantesten Dienste zu sein, die, die diese Seite bietet.
0: Mhm. Was ja auch nur Sinn macht, ne? weil also wir haben ja schon festgestellt, irgendwelche nackten Frauen, die kann ich ja einfach überall sehen. Ja. Und auch bedeutend billiger, nämlich kostenlos. Also, habe ich mal gehört, dass es das im Internet gibt. Ähm, g so genau, aber... Das hat
1: Darknet zu tun.
0: Habe ich auch das Gefühl, ja. So, so auf privaten Servern, da kann man Zugang zu sowas bekommen. Ja. Äh, nee, aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, war, dass ähm, das nur wirklich der äh, kleinste Teil von... Ähm, den Creatorn auf OnlyFans wirklich einen größeren Profit macht. Also genau. zunächst, mal, zunächst mal muss man ja feststellen, es werden ja wirklich Milliarden ausgegeben auf OnlyFans mittlerweile. von ja. Also Millionen Nutzern mittlerweile. Aber es ist irgendwie nur ein äh, sehr kleiner Prozentanteil von Leuten, die da gut verdienen. Also ich sehe gerade also 1% der Accounts verdienen 33 des Geldes.
1: Prozent der Einnahmen, ja.
0: Genau, also ja. Und die Top 10% machen 73% aller Einnahmen.
1: Genau, also es ist, ähm, die Verteilung ist, ist sehr, sehr extrem. Ja. Ähm, und äh, OnlyFans selber, äh, für, für die Bereitstellung der Plattform nimmt 20% Prozent ähm, also auch nicht, auch nicht unbedeutend äh, wenig. Ja. Ähm, der Statistik, die ich gefunden habe, nach zu urteilen, machen äh, die 10% der die niedrigsten Einnahmen, Nee, also ein Großteil der Leute macht, macht absolut keine Einnahmen, mhm. ähm, aber zumindest 10% machen über oder um die 10.000 im, im Monat an, an Einnahmen, äh, also okay. immer, noch, immer noch in Dollar, ähm, was, was zumindest etwas ist, also eine 10-Prozent-Chance für das Einnehmen, wenn man okay genug aussieht und, und das irgendwie mit, dem, mit der Kommunikation, mit dem Branding hinkriegt, äh, ist, ist wahrscheinlich für viele Leute äh, nicht das Schrecklichste, vor allem, weil jetzt für viele Leute sich halt auch Arbeit gebrochen ist. Äh,
0: ähm, das würde ich mir vorstellen. Und ich würde halt meinen, auf, auf dieser Plattform ist wahrscheinlich ähm, ist, ist es halt gefragt, dass man äh, sich irgendwie herausstellen kann mit äh, was auch immer. Ne? Also, dass man zum Beispiel ja. von Fetischen mal abgesehen, dass man irgendwie eine bestimmte Ästhetik annimmt und äh, sich gibt als, was weiß ich, Goth oder, keine Ahnung, sexy Barista oder sowas. Ich weiß ja, nicht.
1: ja, ja. Welche solche Sachen. Ja. Ähm, Ansonsten, was was, wodurch ich mich gerade erinnere, was das letzte große war, was ich von OnlyFans gesehen habe äh, auf, auf Twitter, dieser Höllenseite, ähm, einen sehr organischen Trend von, äh, von jungen Frauen, die äh, unter dem Hashtag OnlyFans gepostet haben, hey, arbeite jetzt bei den ersten drei Monate für OnlyFans, haben mein eigenes Haus gekauft. <lacht> Also eine sehr, ich weiß nicht, hast du das gesehen, eine sehr organische, äh, eine sehr organische Kampagne um zu zeigen, um Leute anzuwerben? Naja gut, also
0: ich habe mir mit meinem Onlyfans Geld schon drei Häuser gekauft. Also
1: ja, aber nicht, nicht alle sind in den 0,01 Prozent der, der Einnahmen.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, es kann sein, dass die Kolleginnen da ähm, entweder etwas gelogen haben oder Bots waren, je nachdem.
1: Äh, ja, nee, aber interessant. Hier also kommt ich, ja auch auf die gesehen. geniale Idee, die, die Chat-Kommunikation. Einfach ein indische Callcenter, so wie du äh, outzusourcen. <lacht> und äh, dann, dann sieht man das Bild von dir in der Reizunterwäsche und äh, hat dann eine, eine Frau in ihren 60er-Jahren mit, mit gebrochenem indischen Akzent einem Antworten. Ja, also das, das war schon eine verdammt. Das hat eine geile Idee.
0: Ich weiß nicht, wie du jetzt auf Reizunterwäsche kommst, ich reviewe nur Bücher auf OnlyFans. Du, du liegst bekleidet unter Büchern? Nein, ich sitze in einem Stuhl und reviewe Bücher. Mit einem, mit einem Buch über, über deine Lenden? Nein, mit Kleidung über meinen Lenden. Ich weiß nicht, wie du auf diese ganzen Ideen kommst.
1: Du, du bist nur ein, ein unabhängiges Model ein Freelancer-Modell. Ja, wenn dich das glücklich macht, ja. Ich, ich, ich glaube, es ist dich glücklich macht. Ja, wie einfach sein, massives schon gehört.
0: Na egal. Auf jeden Fall, ähm, Okay, also OnlyFans scheint auch etwas äh, seltsame Werbekampagnen zu fahren, die sie sich offensichtlich von Russland abgeguckt haben. Ähm, aber lasst uns doch mal drüber reden... Also ich glaube, wir haben jetzt einigermaßen etabliert, wie die Wirtschaft dahinter funktioniert. B woher das Interesse kommt? Also wer die Leute sind, die, ähm, die sich den Kram geben?
1: Ich meine, wir alle kennen den Begriff Simp, ne? Ja. Auch ein, ein Geschenk, glaube ich, dieses, dieses Jahres. Ich glaube, das Wort ist äh, wurde in 18, um 1800 schon mal rumverwendet für, für Simp als ja. Abgezogen für Simpleton. Mhm. Irgendwie ist das aus der, aus der Versenkung gekommen. Als Bezeichnung für äh, Leute, die... die ja, wie, wie würdest du das definieren? Wie, wie würdest du Simp definieren? Also ich denke, die, also es ist natürlich
0: auch ein Wort, das unglaublich inflationär verwendet worden ist. Ne? Aber ein Simp in seiner engeren Definition und das, was er eigentlich meint, ist ein Mann, der über das Internet Beziehungen mit Frauen herstellen will, für die er auch gerne bezahlt und der sich einbildet, dass er aus diesem, äh, dass er aus diesem Verhältnis irgendetwas Echtes rausbekommen könnte. Ja. Aber der sich äh, auf dem Weg dahin sozusagen begnügt, keine Ahnung, ähm, in Anführungszeichen alles zu tun für. Ähm, das Eagle, dem er da hinterherläuft. Also insbesondere, ja. keine Ahnung. Ihr Aber mit,
1: mit, etwas, mit etwas bekommen, meinst du nicht äh, einfach gerade heraus, ja, die zu einer Prostituierten und zahle halt für Sex. Sondern es ist, nee, eher, also es ist eher, hey, ich habe auf deiner Amazon-Wunschliste äh, gesehen, dass du gerne, äh, was weiß ich, die, diese neue Tasche haben wolltest und ich habe die geschenkt aber es, sie kennen uns eigentlich nicht und äh, die Situation ist seltsam.
0: Ja, genau. Das ist, ist was ein Sim tun würde. Und äh, was ich damit meine mit ähm, Hoff, dass er was rauskriegen würde, also dass ein definitionsgemäßer Sim zumindest irgendwie unbewusst hoffen würde, dass das ja, also, dass er irgendwas anfangen kann mit ja. diesen Frauen, weißt du? Ja. Also, ich glaube, diese Hoffnung die, die ist... Die, also, die spannende Frage ist nur, was? Ja, eine romantische Beziehung anscheinend. Die Sache ist, also, woraus sich das ja immer ergeben hat, also, dass die Leute sowas hoffen, war, ähm, immer die große Wut, die ausgebrochen ist, wenn irgendwelche Creatorinnen mitgeteilt haben, dass sie einen Freund haben, Na? Ja, ja. Und ihnen dann eingefallen ist, oh, äh, daraus wird ja gar nichts. Das ist jetzt was der Sache im Weg steht.
1: Aber das, das sind so wirklich die, die Seltsamheiten. Weil du, ich meine, ich, ich glaube, auf, äh, man kann es offen lassen, wie viel man verdient, aber ich glaube meistens ist es äh, Meistens ist es ist so, dass, dass es halt ein versteckter Betrag ist, ne? Und dass man doch, also von, von mhm. außen noch nicht mal sehen kann, wie viele Leute mit dir mit abonnieren, ne? Weiß ich aber, nicht. Ich, äh, aber selbst, selbst wenn du das nicht weißt, es also ist dir doch klar, dass du nicht der Einzige sein bist, oder? Also die, ja, gut, die Illusion ja, ja. aufzubauen, scheint schon so einen harten, so einen harten Selbstbetrug zu benötigen. Das, also das ist entweder die, die echt super hart verzweifelten sind, oder dass du, dass du harte, harte Gehirngymnastik betreiben musst, um, um dich davon zu überzeugen, da jetzt irgendwas rauszukriegen zu können. Ja, du weißt doch. auch nicht, wo, wo, die, wo die Leute natürlich wohnen, weil niemand weil will, dass, dass die Leute, von denen du Geld bekommst, wissen, wo, wo du wohnst. Das, also, nee, nee, ja. nee, klar. Das
0: Ding ist, also ich glaube, Gehirngymnastik spielt ja keine Rolle. Also, keiner rationalisiert es aktiv, sondern es ist eine unterbewusste Sache, diese, die, diese Vorstellung. Ähm, oder irgendwas, was man halt zulässt, sozusagen, ne? Ja. Ähm... Aber okay, also wenn wir jetzt mal eingrenzen wollen, wer die Leute sind. Ich würde mal sagen, okay, es ist halt jemand, der kein auch nur ansatzweise erfüllendes Sozialleben hat, ne? Also das mal wenigstens.
2: Mhm.
0: Familie vermutlich begrenzt, Freunde vermutlich auch sehr begrenzt und halt Zugang zu Frauen oder halt zu romantischen Möglichkeiten so gut wie gar nicht.
1: Ja, das, das wäre das wär die Vorstellung. Ja. Ähm, aber anscheinend scheint es ja genug Leute zu geben, dass sich dass darüber ganze, ganze vier und ganze Karrieren finanzieren zu lassen. Naja, Also entweder genug, ist die Personengruppe sehr, sehr groß. Klar, ich, ja. ich bin nur nicht mal sicher, ob's, äh, ob das nur... Also kann natürlich keine Möglichkeit auf irgendwelche soziologischen Daten <lacht> zurückzukommen. Ich glaube, die gibt es auch nicht. Nee, ja. das, das glaube ich nicht. Ähm, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es auch Leute sind, die, die eigentlich nicht in so der kaputten Situation drin sind. Ich meine,
0: der, ähm, also wir, wir hatten ja schon festgestellt, solche Seiten wie Onlyfans bedienen et etwas ganz Bestimmtes, was nicht nur mit Pornografie zu tun hat. Ne?
1: Ja. Und, Irgendein Bedürfnis nach... nach wie auch immer dünn geartet Intimität genau und also ich meine setz
0: dir einfach voraus dass diese Intimität dir fehlt oder würdest du es mhm. anders sehen
1: hm. vermutlich oder es sind also die, die einzige andere Vermutung die ich aufstellen kann äh, sind, sind auch seltsame Vorstellungen von so in, in der Vergangenheit äh, mit mit immer Emanzipation, der Frau hat das abgenommen. Aber die Vorstellung, ich bin ein Mann, ich muss irgendwie, mir muss es möglich sein, mich um eine Frau kümmern zu können, vor allem im finanziellen Sinne. Ja. Yeah. Und dass das hier <lacht> ein seltsamer Atavismus des Ganzen ist, das, das wäre die einzige andere Erklärung, die ich, ich sehen kann. Das ist, also, ganz, das ist eine ganz lustige Idee.
0: Also ich könnte, weil ich könnte es mir so halbwegs vorstellen, so dass Weißt du, dass wenn du ähm, deinem E-Girl irgendwas kaufst von ihrer Amazon-Wunschliste, dass du dir ja. das dann äquivalent vorstellen kannst zu, ähm, keine Ahnung... Ich habe hab mann kommt...
1: getötet und äh, trägt das Fleisch jetzt nach Hause.
0: Ja, Beispiel. oder halt der 50er-Jahre-Klischee-Mann kommt nach Hause und hat seiner Frau irgendwie neuen Staubsauger gekauft. oder Ja, sowieso. genau, genau. Und dann, dann freut sie sich extrem darüber und dann Gucci und so. Ähm, ja, Findom fin ja. fin
1: ist, äh, ist zumindest gut, dass ich davon schon mal gehört habe. Mhm. Also Findom steht für äh, Financial, Financial Domination äh, und bezeichnet den, den seltsamen Fetisch, vor allem glaube ich von, von Männern, äh, sich eine, eine sadomaso beziehung einzugehen, die aber nur über Finanzielles funktioniert. Also du mhm. Du hast kein Auspeitschen, du hast du hast vielleicht ein bisschen beschimpfen. Aber die 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 Interaktion besteht dann, du gibst ihnen Geld und sie geben dir halt dafür nichts. Und äh, irgendwie, irgendwie funktioniert das mit, für, für Leute anscheinend, wenn yeah. viel von sexueller Gratifizierung zu kriegen. Oder das zumindest funktioniert es als King anscheinend. Ja.
0: Yeah die einzige Kommunikation, die du mit deiner äh, Domina hast, findet über die Verwendungszweckzeile deiner Banküberweisung
1: statt. Ich, ich wahrscheinlich eher bei Paypal, aber ja. 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 Naja, äh,
0: äh, keine Ahnung.
1: Äh, weil, nein, weil wenn, äh, wenn du den halt Bankdaten gibst, dann wissen Leute, das ist ja, das ist ja, das, das ist ja die, ganze, die ganze abstrakte, seltsame Kram. Wenn du halt eine Banküberweisung äh, schickst, dann musst du entweder irgendwie dich an, um an ein anonymes Konto äh, bemühen hm, oder hm. die Person weiß halt, wo du wohnst.
0: Nein, nicht wo du wohnst, <lacht> aber was dein Name ist. Ja, ja, also, also, äh, also,
1: wenn, und wenn du wie jemand, wenn du weißt, wie jemand heißt, dann weißt du, weißt du eigentlich, wo jemand wohnt. Hm. Also weil es so einfach ist, äh, online die, die Daten von Leuten rauszukriegen. Ähm, ja, nee, es eigentlich keine, keine Separation in meinem Kopf mehr besteht.
0: Ja, nee, ich meine, du hast recht, also das wird schon anonymer sein. Ja. Bei den. Ja. Nee, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz interessanter Gedanke, also dass es Leuten vielleicht einfach an sich Spaß macht, Geld für andere auszugeben. Was ja, hast mal also ja, im, Grunde im genommen, sexuellen Kontext. Ja, ja, also auch im sexuellen Kontext, aber. Ich muss sagen, im Grunde genommen klingt das doch erstmal sogar ganz nett irgendwie, oder? Dass man Leute das Bedürfnis haben, anderen was zu gönnen. I don't know.
1: Ich meine, ich kann den positiven Aspekt nicht wirklich sehen, weil ja. es, ist, es ist sehr pervertiert, das, was eigentlich in Familien passieren soll. Ja. Und ja, dass das nee, Bedürfnis, ja. dass das Bedürfnis da ist, meint wahrscheinlich, oder zumindest so wie ich es jetzt angenommen habe, würde ja dann wahrscheinlich eher meinen dass da kein Platz für Familie ist und das Bedürfnis aber trotzdem weiterhin besteht. Äh, ja, plus die Sache,
0: dass es ja im, in den meisten Fällen auch eher reziprok sein soll, ne also dass man eben irgendwie ja, eine Gegenleistung ja. erwartet. Klar. Ähm, ja, aber du hast recht, aber das ist ja das zentrale Problem mit der ganzen Sache. ne Also auch die paar soziale Beziehung, die du dir wünschst, das ist ja irgendwo so eine Art äh, pervertierter äh, Gemeinschaftsinstinkt. Ne? Ja. Also ich würde sagen, gerade auch das, ähm, vielleicht kann man sogar auch sowas zurückführen, ähm, das ist eine Kritik, die man häufig auch hört, so an männlichen Geschlechterrollen, männlichen Geschlechtsrollen, ähm, dass ein Mann eben um in, in den Augen äh, seiner Gemeinschaft, also den Leuten, mit denen er lebt, irgendwas wert zu sein, etwas äh, liefern muss. Ne? Mhm. Also in, in einer äh, finanziellen Art und Weise. Und äh, dass er halt nichts wert ist, wenn er das nicht kann. Erinnert ja. mich auch irgendwie unwillkürlich gerade an, an Kafka. Ne? Hm,
1: ich, ich bin mir sicher, ich, ich meine, es ist. Also, also der
0: Ver an die Verwandlung halt. Ne? Ja, genau. Ja, genau, ja.
1: da drin ist es ein Element. Ja. Genau. Ähm, Aber das, das Schöne ist ja, dass äh, wir uns von, äh, von, von diesem Narrativ befreit haben, die wir es halt verallgemeinert haben. Also der, der Wert ist jetzt. Äh, alle werden danach. <lacht> ob, sie, ob sie Geld schaffen können. Ja, ist das der, ist das der
0: große Befreiungsschlag. Ja, der Kapitalismus ist doch wundervoll, oder? Zuerst hat er die Frauen befreit und dann hat er uns befreit. Und jetzt dürfen wir alle arbeiten. Gemeinsam, zusammen, vereint. Ja, also ich und meine für, 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 für die Profite der wenigen,
1: aber ansonsten für ja. gar nichts. Genau, für die, für die, für die 1% der, der OnlyFans Creator. Ja. Genau, ja. Ähm,
0: ich Sollt glaube, ihr? aber. Nee, ja, nochmal kurz. Aber ich glaube, damit sind wir schon irgendwie fast bei äh, dem Punkt angelangt. Also, dass nämlich OnlyFans ein Symptom von, von allen möglichen sehr ungesunden modernen Erscheinungen ist. Also, gerade ja. wenn man an sowas denkt wie Zerfall der Familie und Zerfall von äh, Gemeinschaftssystemen und sowas. Ja. Also, dass Leute eben nicht mehr in der Lage sind, richtig in sowas reinzukommen aber es gibt eben noch diese damit assoziierten Gefühle, die sie irgendwie ausleben wollen und dann müssen sie auf solche ähm, äh, auf solche Substrate zurückgreifen
1: genau und ja. äh, der das ist jetzt nicht so als wäre ähm, als wäre OnlyFans eine alltägliche Sache, der man begegnen würde ne? aber mhm. es ist kein äh, es ist kein verschwindend geringes Phänomen Nee, nee, nee. Und es, es sieht vor allem auch erstmal so aus, als als würd's, als wäre es etwas, was, äh, was da bleiben soll. Also der, der Firma geht anscheinend relativ gut.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ich meine, wie alltäglich es ist, ist halt schwer zu sagen, weil die Leute tra ja. also tragen halt kein, kein Schild um den Hals. Ja. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass man wenn man in der größeren Stadt auf die Straße geht, dann wirst du wahrscheinlich unwissentlich jemandem begegnen, der dir das benutzt.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie, wie groß die Zahlen für Deutschland sind. Also, meist, meistens der Sachen, die, die ist, halt irgendwie, scheinen, irgendwie von Amerika auszugehen. Aber ja, klar, mhm. keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber, äh, außer du, du, hast jetzt noch, große äh, groß daran was hinzufügen, mhm. äh, würde ich, würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Ding, weil, es äh, nicht nur OnlyFans, an, an dem wir diese, diese Trends, die wir jetzt eben gerade beschrieben haben, festmachen. Wir also, haben noch ein, zwei, ein, zwei andere Sachen anzuführen.
0: Äh, meinst du äh, Sugar Babes? Äh, oder, ja. Oder, oder die Sugar Daddy-Geschichte?
1: Genau die, die äh, brauchen wir, äh, brauchen wir glaube ich nicht so lange. Aber ähm, wir hatten äh, jetzt Sexualität und Intimität ähm, über finanzielle Strukturen. Äh, äh, was, was parasoziale Sachen angeht. Das Ganze gibt es auch noch mal sehr schön, sehr schön aufgegliedert für, äh, für natürlich die, die kaputten Amis, was, äh, was, was Bildung, was Weiterbildung angeht. Äh, in Amerika ist es ja sehr schönerweise so, dass man, äh, wenn, man wenn man Schulden hat, äh, die entstanden sind auf Basis von eines, eines äh, Studiums, dass diese, Stud dass, diese, ähm, dass diese Verschuldung nicht, äh, dass man aus der nicht, äh, ist das ist der richtige Begriff? Ich hier kurz, ähm, wenn man Pleite geht, äh, insolvent werden. Genau, genau, ja, die, diese Kosten können nicht, ähm, können nicht im Insolvenz, durch Insolvenzverfahren getilgt werden. Genau. Sondern weil, die werden ich mein, bestehen.
0: Genau, und also wir haben es ja da teilweise mit Kosten zu tun, die durchaus ins Sechsstellige reinkommen können.
1: Genau, die die ja. Kosten äh, bei den Amis, was, was das Studium angeht, sind halt wesentlich, wesentlich höher. Ja. Ähm, weil, weil die halt verschiedene Sachen anders aufgebaut sind, weil es natürlich viele Leute auch im, im Kampf um, äh, was ja genauso hier gibt, einen Kampf um äh, Ansehens, äh, um Universitäten geht mit einem hohen Ansehen. Und äh, dafür äh, gibt es einen Service, der wahrscheinlich wesentlich weniger relevant ist als OnlyFans, aber der, der durchaus zu funktionieren scheint. Dieser Service nennt sich ähm, Seeking Arrangement. Äh, möchtest, du, möchtest du kurz erklären, was, äh, was Seeking Arrangement ist? Oder soll, soll ich das machen? Also
0: ich würde sagen, das Prinzip ist ja relativ einfach. Ähm, das ist im Prinzip so etwas wie eine Makleragentur für Sugar-Daddies. Also die Idee ist, ja. dass jemand... Jetzt musst
1: du vielleicht nochmal erklären, was ein Sugar-Daddy ist. <lacht>
0: ja, vielleicht sollte ich mit dem Begriff nicht so um mich schmeißen, ohne... Als, ja. als wäre es als
1: das Selbstverständlichste der
2: Welt. Ja, ja
0: genau. Also ein Sugar-Daddy ist ein Begriff für eine Person, der also meistens sind es Männer obwohl es auch äh, Frauen geben soll also meistens etwas ja, die, älter, die, die, finanziell das sind gut dann Sugar Mommies. genau ähm, was auch äh, ja äh, ich fühle mich unwohl mit dem Begriff aber egal ähm, also es, es geht um ein Sugar Daddy ist ein älterer gut betuchter Mann der bereit ist für eine Beziehung in Anführungsstrichen mit einer jüngeren Frau zu bezahlen. Aber nicht. In gewisser Form. Also die Sache ist, genau. das Ganze ist abzugrenzen von einfach klassischer Prostitution oder Escort, wie auch immer, sondern es geht hier mehr um vielleicht teilweise Geld, aber hauptsächlich auch um Gefälligkeiten. Also ja. darum, dass ähm, der Sugar Daddy ähm, sich irgendwie materiell revanchiert, also in der Form von, er kauft dir ein Auto oder sowas, oder dass er deine Miete bezahlt. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Also es kann eigentlich alles Mögliche sein. Und diese, also es gibt diese eine Seite, Seeking Arrangement, die... Es gibt
1: ähm, ein paar, paar Kopien auch, genau, aber das, es, das ist, glaube ich, die bekannteste.
0: Genau, also die das vermittelt. Also da kann ich mich als äh, junge Frau anmelden, die sowas in sowas einsteigen will. Und da kann ich mich auch als Sugar Daddy anmelden und dann kann man sich da treffen. Ich nehme mal an, oh, als sowas wie eine Dating-Seite oder so.
1: Ja, aber was... Was die, die Seite und die, die Firma interessant macht, ist, dass das Ganze wirklich mit einer, mit einer ja, sehr seltsamen Offenheit betrieben wird. Ja. Also Es richtet sich explizit an, an junge Studierende, an junge Studierende Frauen und die, die Zahlungen werden von jedem Einzelnen verhandelt. Und es, ist, es, ist, es scheint wichtig zu sein, es scheint, scheint Normen rausgebildet zu haben, dass äh, das Ganze so möglich informell wie, wie, äh, möglich, wie, wie möglich einzurichten ist.
0: Ja. Yeah. Was ganz interessant ist, weil ich glaube, also das Problem scheint mir halt irgendwie zu sein, als, ähm, also das ist jetzt natürlich nicht das, das erste ethisch-moralische Problem dabei, aber als... Sugar, der die da setze ich ja schon einen Haufen Geld dabei in den Sand. Ne? Und ja. Ich meine, wenn ich am Ende nichts dafür kriege, ist es halt schon ein Problem. Und dafür wäre die Sicherheit eines Vertrages ja vielleicht schon ganz schön. Aber ich schätze, das werde ich in den meisten Fällen nicht bekommen können. Vor allen Dingen, da ja in den Vereinigten Staaten Prostitution einfach illegal ist.
1: Ähm ja, es, es scheint da auch für, für manche Leute, die das benutzen, so einen spielerischen Yeah, yeah. Aspekt, Aspekt drin zu geben. Außerdem war, war eine Info, die ich darüber gesehen habe, ähm, dass die meisten äh, Verhältnisse jetzt auch nicht super lange halten. Mm. Also die, mm. die meisten Zeiten sind sie dann irgendwie äh, um einen Monat, ein bisschen kürzer als ein Monat rum. Ja. Yeah. Ähm, das heißt, du mm. einfach durch, äh, durch ein tilt for head findest du dann halt schnell raus, äh, wie, wie viel jemand bereit ist, wie für deine Unterstützung. Zu geben, ob, ob du sie persönlich magst äh, und ob das für eine, äh, ich, ich muss jetzt mal wieder wie Beziehung ist, die, die du weiter aufrechterhalten möchtest.
2: Ja,
0: also die Sache ist halt die, ähm, ich, ich würde fast meinen, auf gewissen Ebenen ist das um, um einiges unproblematischer als, ähm, als Onlyfans, weil du hier einfach wirklich viel weniger Verblendung hast. Ja. Ich denke, in der Regel ist bei den meisten Leuten, die sich auf sowas einlassen, ist denen absolut klar, was das ist. Ja. Äh,
1: nochmal, die, die Seite nennt sich Seeking Arrangement. Aber das, das Programm, worüber wir jetzt reden, das nennen sie einfach Sugar Baby University. Mh. Also <lacht> hier wird nicht irgendwie von, von gesichtlosen Models geredet und äh, so getan. Es ist, es ist ja klar, okay, das ist, worum es hier geht. Ja. Genau, an, äh, falls, falls du nichts mehr dazu auszuführen hast, würde ich, würd ich jetzt unseren, unseren Dreischlag äh, beenden. Ja, wir haben, einmal, wir haben einmal über, äh, über, ja, nicht wirklich eine Form von Prostitution, eine. eine, Nein, eine äh, Form von Soft
0: Sexa Sexarbeit würde ich schon sagen.
1: Ja, eine, ja. Äh, eine Sexarbeit, eine Mischung aus, äh, aus, aus Pornografie und kein full kein Anstrengung, <lacht> sexuelle Intimität. Ja, das das ist ist irgendwie, es
0: stimmt irgendwie. Ja, ja,
1: ja. ich, ich suche nach parallelen, ja. mit die ich es beschreiben kann. Dann haben wir äh, ein funktionierendes Unternehmen, was äh, sexuelle Sachen über, äh, über, über Ausbildung äh, zum zweiten Teil der Bezahlung äh, äh, organisiert. Jetzt kommen wir zum, äh, zum nächsten Entfremdungsschlag äh, nämlich Unterhaltungsprogramme. Äh, und da ähm, haben, wir, haben wir was rausgesucht, was nicht explizit so sexuell ist wie, wie die beiden anderen Sachen, ähm, aber was, äh, was einen, auch eine Neuerung darstellt, eines sowieso schon sehr, äh, sehr seltsamen Dings, nämlich äh, des, des Streamings von, von Videospielen, nämlich die sogenannten VTuber. Hm. Äh, stop, stell, stell unseren Zuhörern doch mal vor, was, was man sich unter einem VTuber zu, vorzustellen hat. Am besten äh, blenden wir jetzt äh, stroboskopartig blinkende, blinkende äh, Ein, Einblendungen vor, die, die den, den Leuten, die das auf YouTube sehen, das Augenlicht nähen. Äh, also das finde ich schon mal gut, aber ich weiß nicht, vielleicht
0: solltest du das eher übernehmen. Also ich hab noch nie groß was von denen gesehen. Okay. Ich meine, ich weiß natürlich, worum
1: es geht, aber äh, ich glaube, ja. du weißt ja mehr als Also ich. genau, also es gibt ähm, es gibt solche Seiten wie die Twitch, die einfach ja mittlerweile, äh, mittlerweile vielleicht bekannt sind, falls, falls man irgendwo jüngere Brüder hat oder, mhm. oder selbst Computerspiele spielt. Also Seiten auf den äh, auf denen gestreamt wird und auf den Live übertragen von Leuten zu sehen sind die halt irgendwelche Computerspiele spielen. Ja. Äh, Twitch ist, glaube ich, der, der bekannteste, ist, glaube ich, von Bezos aufgekauft worden, ist mittlerweile ein Teil von Amazon, glaube ich. Kann gut ähm, sein, ja. Genau, es gibt, es gibt äh, das ist, glaube ich, so das, das größte englischsprachige Ding. Äh, YouTube hat, hat versucht, sich so ein bisschen was über Live-Übertragung zusammenzubauen, aber das ist nicht dezidiert, das. es gibt halt in anderen Sprachen andere große Dinge, ich erinnere mich nicht an den Namen, den es in China gibt, aber da, das ist auch ein großes Ding. Mhm. Ähm, und äh, auch da, da können wir jetzt ein bisschen durchgreifen, greifen, die Sachen, die wir vorher beschrieben haben. Äh, so ein bisschen, also du hast parasoziale Bindungen, du schaust Leuten zu, wie sie Spiele spielen, du kommunizierst äh, mit diesen Leuten und es, es existieren irgendwelche, äh, irgendwelche ja, Gefühle von Bekanntheit, von Gemeinschaft. Und auch das funktioniert halt... <lacht> über äh, Subscription-Systeme, also über monatliche Abonnements, äh, womit meistens kleinere Kommunikationssachen verbunden sind. Also du kriegst irgendwie einen Emote, den du bei Twitch schon zum Beispiel posten kannst.
0: Hm. Und ich würde ähm. sagen, da wird das Ganze noch mal ein bisschen enger, also bei den Streamern, dadurch, dass du dieses Element dabei hast, mit, ähm, ist es live und ich kann quasi ja. jetzt, beziehungsweise für die sechs Stunden, die dieser Streamer davor sitzt, was aus dem Leben dieses Streamers mitsehen. Weil, keine Ahnung, ich sehe irgendwie, wie seine Frau ihm irgendwie einen Teller Essen gibt oder sowas und damit nehme ich dann an seinem Leben
1: teil oder so. Genau, und sechs, sechs Stunden sind, glaube ich, wirklich nicht äh, übertrieben. Nee, nee. Äh, weil äh, einer der, der Hauptfaktoren für, für Erfolg bei diesen Streams ist natürlich äh, Verfügbarkeit. Ja, Also es werden die Leute erfolgreich Streamer, die, äh, die halt wirklich den ganzen Tag vor der Kamera sind. Und äh, selbst, äh, selbst unter, unter Streamern ist es kein Geheimnis, dass es das große Problem äh, mit, ähm, mit psychischer Gesundheit gibt, äh, weil, weil das Ganze halt irgendwie eine, eine sehr seltsame Form ist, äh, wenn ein Großteil des, des sozialen Kontaktes nur, nur über Chat-Nachrichten oder oder Übertragungen
2: äh, yep. stattfindet.
1: Ja. Aber das ist das ist noch nicht strange genug, das ist noch nicht genug Entfremdung. Wir müssen, wir müssen einen Schritt tiefer gehen. Genau. Äh, und was könnte, was könnte Entfremdeter sein, als äh, Cartoon-Puppen, die mit virtuellen Masken gesteuert dein Avatar überwählen? Und äh, der, der ganze Trend hat mit einer, äh, mit einer Firma, ich glaube aus Japan, gestartet die HoloLife. die, Holo -Life, äh, die Holo -Life heißt. Und mir fällt gerade ein, dass, es, dass es super super geiler Wortwitz drin ist. Es ist, es, es, äh, <lacht> es schreibt sich Hololive, ja. aber Hollow, wie, wie entleert, auch ja. Gut, gut ja ich auch gut draus machen. Ich bin jetzt sehr stolz, sehr stolz darauf, dass dir das gerade gefallen ist. <lacht> Alter, ähm, ich
0: habe fast das Gefühl, dass, wahrscheinlich die Leute, die dahinter stecken das sind einfach das, ja, so ja, bondmäßige ja. Bösewichte, die sich das die ganze Zeit gedacht haben, dass ihr Produkt sehr, so funktioniert. Sehr,
1: sehr wahrscheinlich. Ja. Also, was das auch nochmal ein ganzes, äh, ga, ganze eigene, seltsame Geschichte, auf die man eingehen könnte, ähm, die die Idol Culture, die es vor allem in Korea, aber auch in Japan und ähnlichen asiatischen Nationen gibt. Ja, ähm, aber so
0: weit müssen wir es jetzt nicht gen treiben. Genau, genau, die bin ich, äh, aber in ja, ja.
1: Hollow ist eine Firma, die halt vor allem, ich glaube, mittlerweile auch Männer, aber junge Frauen halt einstellt mhm. ähm, und künstlich sich selbst als Streamer hochzieht. Ja.
0: Und, ähm, äh, ja. Nee, ähm, ich dachte nur, kannst du nochmal, also die, die Idee ist ja, dass quasi statt dem Streamer selbst dann so eine Art Anime-Gesicht zu sehen ist. Ne? Ja, genau. Ich, also, aber ich, der, aber der Aspekt, selbst...
1: warum, ich das, warum ich das ansprechen wollte, ist, äh, die, die meisten Sch Streamer gehören möglicherweise irgendwelchen Zusammenschlüssen an, mhm. aber äh, sind, sind mehr oder weniger äh, Freelancer. Ja. Also sind, sind irgendwelche Leute, die, ähm, die ja aus, aus irgendwelchen Gründen auch immer halt damit Erfolg gehabt haben. Mhm. Ähm, und äh, bei, bei VTubern äh, ging es erstmal wirklich um Leute, die das sind Angestellte, die, die halt für eine Firma arbeiten, in ihr Büro kommen und diese seltsame Sache machen. Aber ja. ah, genau, das, was jetzt ein wirklicher VTuber ist und worüber das Ganze funktioniert und wovon es sich von Streamer unterscheidet, ist, ähm, du hast eine Kamera, die den Streamer aufnimmt und äh, die, die Kamera nimmt Gesichtszüge auf. Dann gibt es einen sogenannten Face Rig, eine Software, die ähm, zum Beispiel das, äh, die, den, den Zug deiner Wange zum Lücken erkennt mhm. oder das Zittern deiner Augenbrauen. Und das dann überträgt auf einen digitalen Avatar, der deine äh, Gesichtsmuskulatur äh, so gut es geht übernimmt. Ja. Yeah. Ähm, die ganze Sache ist scheint, scheint technisch relativ kompliziert zu sein. Äh, weil es, es ist nicht wirklich einfach, äh, Gesichtszüge eins zu eins zu übernehmen. Vor allem, wenn es ist... um Live-Übertragungen geht und nicht, mm. und nicht irgendwelche Effekte wie, wie im Film.
0: Ja, aber wollte ich gerade sagen, ich meine, es ist so ein bisschen wie äh, Motion Capture, die man halt kennt aus dem Film, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Aber bei Motion Capture äh, stecken halt viele Stunden der Überarbeitung äh, ja. dahinter von, ja. von professionellen Designern und Teams. Und hier ist es halt wirklich unüberarbeitet live. Ja. Ähm, also, es ist halt eine technologische Basis, dass es halt jetzt passiert und nicht, nicht irgendwie schon früher wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber ich meine warum, warum, wie kommt man überhaupt auf diese auf diese seltsame Idee ich würde also erstmal nochmal, mal ich würde erstmal noch mal kurz
0: fragen ich weiß jetzt nicht ob du das weißt sind das die also ist das quasi eine Anime Zeichnung der echten Gesichter der Streamer oder ist das einfach irgendein Gesicht
1: ne das hängt äh, das hängt damit zusammen wie, wie das Face funktioniert also hm. äh, es ist halt irgendein Gesicht Irgendein, okay. äh, irgendein Avatar. Also die, die Modelle, die dann verwendet werden, sind halt irgendwelche äh, gestylten äh, Anime-Figuren. Also ein, äh, ein Hase, ein Hund. Also anthropomorphisierte seltsame Zeichentrickfiguren. Okay, aber es geht nicht darum,
0: die, die echten Gesichter genau, es irgendwie geht, es, Genau,
1: es geht nicht darum, eine 1 zu 1 Darstellung äh, zu erschaffen. Darum mhm. geht es dezidiert nicht. Mhm sondern bestimmte Aspekte der Mimik, der Gestik zu übertragen, aber ansonsten hinpacken zu können, was man will. Ja. Und äh, diese Streamer, äh, äh, die, die halt bei dieser Firma Hololive sitzen, äh, kriegen dann halt auch nur einen Bruchteil ihrer ihr, das geld Geldes, was sie halt mit ihren Streams einnehmen, weil, weil halt alles äh, von, von der Firma praktisch übernommen wird. Ach ja, das gute ähm, alte Mehrwert abschöpfen. Genau, ja, ja. ja. Ähm, aber äh, okay, warum warum ich dich überhaupt davon? Es scheint als Trend funktioniert zu haben. Weil ich, ich kann erstmal sehen, okay, was ist ähm, was ist für, für die Leute, die irgendwie Content produzieren, daran interessant. Ne? Mhm. Also du, du musst Leuten nicht die ganze Zeit dein Gesicht zeigen. Ja. Also wenn du, wenn du irgendwie gerade eben erst aufgewacht bist und irgendwie Kaputtes Haar hast, nicht richtig eingezogen bist, dann sieht das niemand.
2: Ja,
0: oder ähm, wenn du hässlich <lacht> bist.
1: Genau. Wir haben, wir haben, ich habe eben gerade äh, psychische, mentale Gesundheit angesprochen.
2: Mhm. Wenn du dich halt
1: scheiße fühlst, ja. äh, kannst du das damit wahrscheinlich wesentlich besser kaschieren. Ne? Mhm. Äh, und das ist jetzt halt das, das Interesse, wenn es um solche Firmen geht, äh, die, die solche Sachen entwickeln, sponsern. Naja, Leute sind jetzt viel austauschbarer. Also im Zweifel musst du die Stimme von jemandem faken, aber die Kunstfigur ist das, was Leute sehen. Ja. Das heißt, äh, äh, das, das, das Monopol aufs eigene Gesicht ist dadurch auf jeden Fall geschwächt. Aber das, das wirklich Seltsame an dem Trend ist, irgend, irgend so ein seltsames Ding, was irgendwelche verquarzten Japaner machen. Ja. Mich, nicht un, mich ungewöhnlich. Japaner sind irgendwie... So ist das Klischee, dass das seltsame perverse Leute sind. ist, glaube ich, jedem bekannt. Ähm, aber das Ganze äh, scheint international extrem erfolgreich zu sein. Und lange Zeit, also für, für irgendwie drei, vier Monate, äh, ich glaube, das hat, hat ungefähr äh, letzten Jahres irgendwann begonnen, äh, ein Ding zu werden, ähm, gab es international leute die kein japanisch gesprochen haben und sich viele stunden diese streams angesehen zu haben angesehen haben und, und davon fan compilations gemacht haben die sachen überall gepostet haben und für, für die das irgendeine irgendeine starke anziehungskraft zu, zu haben haben scheint yeah. mittlerweile hat hat gibt es unabhängige äh, unabhängige Streamer, aber die die, die diese firma hololife natürlich sehr schnell sich darum bemüht, einen englischsprachigen Branch zu etablieren. Und äh, seit ein paar Monaten gibt es die, die ersten äh, englischsprachigen Models. Ich weiß nicht, ob es deutsche,
0: deutsche gibt. Wahrscheinlich bald auch. Ich weiß nicht, also äh, nachdem, wie sich das zunächst mal für mich anhört, ähm, scheint es mir schon irgendwie eine Weiterentwicklung des Prinzips zu sein, über das wir jetzt gesprochen haben. Und zwar, also eine große Sache, allein schon bei, also bei jeder parasozialen Beziehung, die ich mit irgendwelchen Internetpersönlichkeiten aufbaue, habe ich ja die Sache, also das ist der große Vorteil für mich als Konsument davon, dass ich in gewisser Weise mit keiner echten Person interagiere, sondern mit meiner Idee dieser Person. Ja. Ja. Das heißt, ich bin ohne weiteres dazu in der Lage, ähm, diese Person nicht nur zu idealisieren, sondern alles auf sie drauf zu projizieren, was ich irgendwie von ihr haben möchte. Mhm. Was dann eben auf unschöne Art und Weise zusammenbrechen kann, wenn ich eben feststelle, oh, äh, mein
1: E-Girl hat einen Freund. Ja. Und deswegen, ich meine, hier, hier ist, Hier ist der, der Freund natürlich äh, übertragend was anderes. Ja. Aber der, der der Mechanismus ist derselbe. G genau. Aber der, der was was der Freund hier ist, ist eigentlich wesentlich übler, weil übertragen ist der Freund ja, hey, das ist nicht irgendwie nur eine, eine meine Fantasie, meine karikaturhafte Vorstellung, sondern den, den Freund zu sehen heißt ja in dem Kontext, hey, ich kriege mit, dass die andere Person ein authentischer Mensch mit seinen eigenen Schwächen, Problemen und Besonderheiten ist.
0: Ja, Genau, ich meine, ich werde wahrscheinlich noch nicht viel davon mitkriegen, was das genau ist, aber... So, genau, du wirst so halt irgendwann mal, mal die ja. Maske bröckeln sehen.
2: Ja,
0: ja genau. Oder ich würde sogar sagen, das ist, damit ist die Maske dann irgendwo erstmal runtergerissen. Ne? Ja. Also vor allen Dingen diese diese, die, diese freundliche Maske, die für dich aufgesetzt wird. Ähm, und das ist halt genau das Problem, was du bei VTubern irgendwie um, umgehen kannst. Ja. Es ist halt nur noch diese... U ultimativ konstruierte Persönlichkeit. Ja. Wo, meine, wo, wo du, wo die einfach nur noch quasi ähm, natürlich kein, keine völlig leere Leinwand für dich ist, aber eine, eine ziemlich leere Leinwand sozusagen.
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt die, die Wünsche und Bedürfnisse der Schu Zuschauer angesprochen. Aber was ja auch interessant ist, wie... wie also das natürlich Thema von, von
0: deren Zuschauern. Ne? Unsere Zuschauer und Zuhörer sind alle viel zu schlau und haben viel zu hohe
1: ethische Standards für sowas. Solange sie ihr Abonnement bei dir nicht aufgekündigt haben. Ja, klar. Ähm, nein, was, ich meine, die für die Streamer ist es ein, ein Job oder zumindest etwas, mit dem sie versuchen, Geld zu machen. Hm. Und äh, die Leute kriegen natürlich mit, was, was Zuschauer wollen und versuchen, sich den Wünschen anzupassen. Ja. Ähm, und äh, die ist so gut wie, wie äh, alle, alle Channels entwickeln irgend, irgendwelche Gimmicks irgendwelche Charakterbesonderheit, um halt aus der Masse herauszustechen. Mhm. Und äh, es ist halt viel effektiver, wenn man sein Gimmick wortwörtlich halt werden kann. Ja. Also an, anstatt jetzt äh, was weiß ich... Ähm, so
0: zu tun, als ob ich ein Catgirl wäre. Bin, bin, ich, ja, bin, bin, ich, bin ich jetzt das Catgirl. Ja. Genau. Ja. Äh,
1: Genau, ja. Also ich wo, bin es wo, wo natürlich vorher, nicht, aber wo ich vorher die, die in Big der
0: Titty Bitte? Also ich bin es natürlich nicht wirklich, aber ich kann es werden für du. meine Online-Welt.
1: Genau, ja. ja. Also wo, wo du vorher das, das Big Titty Ghost GF hattest, was, was ich um Schminke kümmern musste und, und den Push-Up-BH anziehen musste, kann das ist jetzt einfach, einfach sein, selbst. Wenn, wenn du Mann bist und du musst halt nicht streifen. Genau.
0: Hey, ich meine, diese ganze Angelegenheit dürfte auch das Catfischen deutlich einfacher machen wieder.
1: Ah, ja, ich, 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 ich weiß nicht. Ich meine, wenn, wenn du halt siehst, dass jemand ähm, dass jemand einen, einen konstruierten Avatar benutzt, dann denkst du, dass Leute ich meine, zur Unterhaltung funktioniert halt natürlich. Dann denkst du, dass Leute das in irgendeinem Sinn als Verifikation verstehen?
0: Nee, vielleicht nicht, aber keine Ahnung. Du glaubst es bestimmt eher, als wenn es einfach nur gesagt wird.
1: Ich meine, es ist eine interessante Frage, weil ich, ich verstehe bis heute nicht, wie, wie Online-Betrug eigentlich langfristig systematisch funktionieren kann. Es gibt ja Phishing-Mails, und alle möglichen Sachen seit, seit dem Beginn des Internets. Ne? Mhm. Aber es scheint ja genug Leute zu geben, die immer wieder darauf reinfallen, dass du den Betrug professionalisieren kannst.
0: Naja, es sind zum einen alte Menschen, dann die Gruppe von Menschen, die du mit irgendwas bekommst, was ihnen peinlich ist, weshalb sie dann einfach bezahlen. Und ja. ansonsten musst du halt einfach immer wieder so Leute das erste Mal kriegen.
1: Ne? Ja, ja, wahrscheinlich
0: ja. Weil ich glaube, so auf Dauer, da, da macht das auch keiner mit.
1: Ja. Genau, hast, hast du noch ähm, was zu den VTubern äh, zu, zu sagen? Weil mein, ähm, mein, mein, mein Versuch, das Ganze abzurücken, wäre, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt drei unterschiedliche äh, Trends, Phänomene aufgezählt, die vielleicht nicht die größten gesellschaftsbestimmenden sind, aber die auch jetzt nicht verschwindend klein sind. Nee, und ähm, ich, ich würde sagen, auch wenn
0: sie ähm, jetzt nicht die Probleme von jedermann darstellen, sie sind schon Symptome von Problemen wirklich gerade unserer Zeit. Ja. Also, weil sie Wurzeln in, in Entfremdung hauptsächlich. Also Leute, also ich würde auch dabei so weit bleiben, Leute mit einem gesunden Sozialleben, die machen sowas nicht.
1: Ja, und äh, nicht nur Entfremdung, sondern halt die, die, die kommerzialisierte Nutzung von, von
2: Entfremdung.
0: Ja, genau. Ich würde ja. auch in dem Sinne sagen, dass ähm, in gewisser Weise ist ja nur ein neuer Markt erschlossen worden damit. ne Also ein neuer Markt ja. von, äh, von, von Personen, weil es ist ja nicht, als ob es entfremdete Leute erst seit gestern gab. ne Ich muss irgendwie okay. denken an, ähm, an den Mann aus dem Kellerloch von Dostoevsky. Also der wäre ja wahrscheinlich auch ein guter Kandidat für sowas gewesen, ne? Ja. Mal abgesehen davon, dass er irgendwie die Welt gehasst hat, hat er ja trotzdem immer noch irgendwo sozialen Anschluss gesucht bei irgendwem. Und äh, ich wette, der wäre ein, also, also obwohl er jetzt nicht dumm war, ein ziemlich guter Sim geworden. Also wenn ich mich so erinnere, er hatte ja, ähm, er hatte ja diese Sache da am Laufen mit dieser Prostituierten, die er dann so abwechselnd grausam behandelt hat, aber dann auf der anderen Seite wollte er ihr auch irgendwie wieder helfen und so. Ich weiß nicht, würde ihr ihr noch, also hätte ihr noch ein bisschen mehr Geld gegeben, dann die,
1: die <lacht> dann Beziehung wäre klarer. See.
0: Ja, die Beziehung wäre irgendwie schon ähnlicher, würde ich ja, meinen. Ich
1: meine, die 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 Frage ist, ob das was äh, ganz halt Phänomene sind, die ähm, die halt nur Auswirkungen äh, aufzeigen, oder ob, ob solche Sachen möglicherweise nicht irgendwann genug äh, genug Eigendynamik entwickeln können, dass sie ähm, dass sie die Fremden die mit, mit neu aufbauen für, für neue kommende Generationen. Also vielleicht, vielleicht ist es, äh, vielleicht, vielleicht zerstört soziale Interaktion vielleicht noch ein bisschen besser, ein bisschen mehr effektiver, wenn, wenn du halt mit sowas möglichst früh, möglichst in verschiedenen Formen konfrontiert wirst. Keine Ahnung. Puh,
0: davon würde ich leider ausgehen, ja. Weil ich meine, wenn du schon in einem in einem relativ jungen Alter, ich meine, nehmen wir mal an, du hast als erstes so Probleme in der Schule, ne? Mhm. Also irgendwie, keine Ahnung, du bist gerade aus der Grundschule raus und plötzlich findest du keine Freunde mehr und dann äh, hast du halt die Lösung, okay, ich gucke jetzt den ganzen Tag Streams ja. und versuche halt mit den Leuten in der Schule so gut wie nichts mehr zu tun zu haben dann wird das deine echten Probleme halt nicht lösen
1: Nee, und es ist, es ist äh, jetzt auch nicht irgendwie ein sehr abgespacedes Szenario
2: Nee, nee, klar. Also also das ist
1: sehr, sehr gut vorstellen kann.
0: Nee, das ist völlig alltäglich, würde ich meinen. Ja. Ja. Tja, ich weiß nicht deswegen, also ich sage ja nicht, dass wir alle in eine Kommune ziehen sollten, aber weiß nicht. Ich, ich werde mir irgendein sehr großes Haus kaufen und ich wünschte mir, alle Leute, die ich mag, würden sich auch große Häuser irgendwo in der Nähe kaufen damit ich weiter gute Beziehungen mit ihnen unterhalten kann und keine Streamer gucken muss.
1: In drei Sätzen ist die Kommune zu der Gemeinschaft der, der Großland eignen geworden. Ja, denke, aber nur,
0: nur, weil sich das besser anhört für mich. Es ist nur ja, konnten ja. Kommunen nur. Ich, nur ich, cool. dachte,
1: ich dachte, du würdest es noch, äh, noch positiver machen und äh, würdest sagen, ich würde ein großes Haus kaufen und alle einladen, die, die ich mag. Aber leider, ja, die Variante von und ich hoffe, dass andere Leute sich auch große Häusern <lacht> <für> Die realistische.
0: <lacht> nee, 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 pass auf. Also ich meine, ich würde dem schon hinzusetzen. Ich hoffe, dass wir uns dann alle gegenseitig einladen. so Weißt du?
2: Ja. ja, ja.
1: All, all die Leute von diesen großen Häusern.
0: Ja. Die Leute, die auf äh, <lacht> die auf ähm, ihr, ihren Grundstücken arbeiten, die sind sowieso mehr nur so Zubehör. Also...
1: Ja, ja, ja die, können glaub, dann, die, glaub,
0: die, die können dann die Streams von unseren Veranstaltungen gucken.
1: Von, von unseren Freundschaftsgruppen ja. Genau. Ja.
0: Oh boy. Weißt du, das ist vielleicht noch so ein unerschlossener Markt, wo ähm, man sagt, okay, we weißt du, wo man so eine Freundesgruppe etabliert und das dann quasi streamt, dass Leute sich als Teil dieser Freundesgruppe fühlen können, indem ähm. sie diese Streams konsumieren.
1: Du bist leider viel zu spät. Es gibt Streamerhäuser, die machen das schon.
0: Okay, ja.
1: ist alles kommer kommerzialisiert.
0: Ja. Nee, du hast recht, klar, das Konzept ist eigentlich nicht so, so abwegig, klar.
1: Ja. Ich glaube, es hat ja. aber für die meisten Leute nicht besonders gut funktioniert. Hm. Weil, äh, weil das ganze Ding, das Streaming-Ding nicht wirklich. Okay. mit, mit.
0: Von, das ist ja, miteinander. ja es, ist. Weil es, halt nicht es gut klingt
1: funktioniert, sehr unentspannt.
0: Ja. Und vor allen Dingen, wenn keine Ahnung, irgendwie alle schreien müssen zwischendurch, dann kann das glaube ich schon nervig sein.
1: Ja,
0: ja, ja. Na gut, ich weiß nicht, hast du noch einen abschließenden Rat zu der ganzen Sache, die, den du loswerden willst?
1: Ähm, ich meine die ganze Corona-Zeit ist scheiße nervig. Und, äh, äh verstärkt die Sachen wahrscheinlich, die, immer so, die wir gesprochen besprochen haben. Ja. Aber die Sache, die mir die Hoffnung gibt, ist, dass ich kaum darauf warten kann, was, was der nächste Art-Space bescheißt wird. Mit den Leuten, die ihr Leben zerstören. Du bist ein
0: kleiner Accelerationist geworden.
1: Nein, äh, das, das ist ein bisschen... Das, das lässt natürlich zurückzieht, das war ein bisschen zu zügig. Ähm, äh, ich hoffe, der, ich hoffe wir, wir kriegen alle unsere Microsoft-Inkronen. Und dann, dann können wir wieder auf die Straße.
0: Damit hast du jetzt schon mehr so das, äh, den, die allgemeineren Ratschläge, das allgemeinere Ende angefangen. Aber gut, äh, dann findet die Folge auch langsam hier so ein Ende... Ich muss sagen, allgemein bin ich, äh, ich bin auch immer noch begeistert, ich meine, dass wir den Podcast überhaupt noch so gut hinkriegen. Ich meine, wir sind jetzt noch mit wie vielen Leuten hier im Studio? So mit knapp 30, glaube ich. Ich ja. meine, wir mussten natürlich ein paar Leute feuern, das war ja leider wir, unvermeidlich. Wir haben,
1: haben äh, Sondererlaubnisse unsere Sondererlaubnis, Und wir müssen Leute ins Ähm,
0: ja, ja gut, ich meine, wir ja, haben natürlich ein großes Gelände. Von, ne, aber.
1: Ja, von unserer Landesgebiet bekommen haben. Ja. Aber nicht jeder kann so guter Rechtspolitiker wie gewünscht.
0: Ja, und du darfst halt nicht auf, vergessen, nicht jeder ist so tapfer wie wir. Ne?
1: Ja, wir, wir starren hier eisern den Tod mit unserem Podcast gekrüppelt Frauen.
0: Ja, Während wir uns... Äh, alles, was wir irgendwie brauchen könnten, von Mindestlohnarbeitern liefern lassen.
1: Ja. Das geht schaffst du dich auch wirklich übel. Äh, ich ich lasse mir kein Elfen nach außen.
0: Nee, also ich versuche es auch zu vermeiden, so gut es irgendwie geht.
1: Äh. Nur dreimal in der Woche
0: ja nur zu den drei Mahlzeiten am Tag und die Snacks zwischendurch äh, lasse ich mir durch meinen Assistenten machen ja ja, ja. <lacht> na gut ich glaube dann äh, beenden wir die Folge hier vielen Dank fürs Zuhören äh, ich wünsche einen guten Abend äh, und bleib gesund vergessen, ja ein schönes Weihnachten genau ein schönes Weihnachten Es sei denn ich äh, kriege es nicht in die Folge vorher noch zu schneiden dann schneide ich das aber raus also sage ich auch Frohe Weihnachten und wir okay. sehen uns bald wieder. Und ein schönes neues Jahr. Euer Snobcast.